0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODY10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolic Moustache. Euh, donc, euh, tout d'abord, je tenais à remercier encore, comme à chaque épisode, hein, mon sponsor qui sponsorise ce podcast, donc Nutrimuscle. Euh, donc Nutrimus, c'est une marque française avec des compléments euh, alimentaires avec la plus grande traçabilité. Je pense pas que tu peux trouver mieux euh, en France en termes de traçabilité. Euh, ils recontrôlent euh, par un laboratoire indépendant tous les lots qu'ils reçoivent en usine. Et si ce n'est pas conforme à ce qu'ils ce qu sont censés recevoir, c'est renvoyé. Euh, et puis bah, surtout, bah, tu as tous les certificats euh, accessibles sur leur site. Donc euh, c'est très transparent et surtout, tu peux acheter tous les compléments alimentaires euh, de façon pure, sans aucun additif et, et ça vraiment c'est top donc je t'invite à aller visiter leur site internet euh, que ce soit pour ta santé ou pour optimiser tes performances le lien est dans la description euh, je te rappelle aussi que j'ai lancé ma chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, donc là aujourd'hui euh, au moment où on enregistre le podcast, euh, la deuxième vidéo vient de sortir euh, donc tu, peux, tu pourras voir un peu bah, déjà si tu écoutes uniquement les podcasts tu pourras mettre un visage sur cette voie et puis tu pourras aussi euh, bah, voir mon gym euh, voir des séances avec, euh, avec mes clients et puis euh, quelques petits conseils aussi euh, euh, par-ci par-là donc, euh, donc du coup la, le lien de la chaîne YouTube est dans la description et sinon tu tapes sur YouTube euh, AK Bodybuilding et non, normalement maintenant on, on me trouve, avant on ne me trouvait pas, on trouvait un indien mais bon tu peux aller voir ces, ces vidéos YouTube aussi si tu parles indie, ça devrait le faire euh, donc voilà, donc du coup aujourd'hui, euh, c'est la série de podcasts avec les pros français WNBF. Donc aujourd'hui on accueille donc Otman Bekawi. Euh, donc Otman il est euh, pro men physique, donc il a, il a remporté en fait euh, la compétition en Espagne, parce qu'il habitait en Espagne, il a remporté la WNBF Spain. Euh, et du coup en remportant sa catégorie, il a pu obtenir sa pro-card WNBF. Il a participé du coup au championnat du monde la même année en pro euh, pour valider sa pro-card. Euh, Otman c'est un ancien tiens obèse et il est aussi euh, kiné euh, à Nice actuellement. Donc, Otman, bienvenue et puis euh, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Pas de rien, merci à toi.
0: Et j'ai oublié aussi euh, que tu étais juge euh, lors de l'aéroscope Cup WNBF l'année dernière. Euh, donc, voilà, donc euh, ouais. euh, juge national pour l'instant.
1: C'est important. Ça <rire> bah, ouais. ah, va ouais, bien, Otman
0: Tu nous ramènes les petites cigales, j'entends, derrière, c'est cool.
1: Ah ouais, je suis sur mon balcon, il y a les petites cigales, on est tranquille à Nice, il fait beau et, et il fait chaud. Donc, euh,
0: ouais. ça, il fait beau. Et il y a toujours le virus qui circule, apparemment. Ah oui, bon, bah, fais attention, hein, surtout mets ton masque. Peut-être la cigale, elle va me refiler. Ouais, ouais, ce sera, sera peut-être le, le nouveau variant, ouais. le variant niçois. Le variant niçois de <rire> la cigale. C'est ça, c'est ça. <rire> bon, du coup, avec Hotman on avait déjà enregistré ce podcast il y a peut-être un mois et demi. Et, euh, et du coup en fait on l'avait enregistré en deux parties parce qu'on avait, avait dû couper en plein milieu et le, le, sur Skype on ne peut télécharger que les 30 premiers jours et en fait il y avait eu un bug sur l'enregistrement, le, le téléchargement de la deuxième partie donc du coup en fait on avait que 45 premières minutes donc du coup on le réenregistre hein, euh, donc bah, ce sera encore comme l'autre fois en total impro on n'a rien écrit, on n'a rien préparé avant et puis c'était il y a un mois et demi donc on ne se rappelle pas trop ce qu'on avait dit euh, donc du coup bon, bah, c'est un peu ton deuxième podcast mais <rire> le premier qui sera en ligne ouais, Ah ouais c'est mon deuxième quand même. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail pour les personnes qui ne te connaissent pas et résumer ton parcours Qu'est-ce qui t'a amené à la musculation et comment ça s'est passé du coup un petit peu tes débuts en musculation
1: Ok, moi je m'appelle Hotman, comme tu l'as bien dit. J'ai 28 ans. J'ai vécu en Espagne où j'ai découvert la musculation. Ça devait être en 2013-14 peut-être Ouais, j'ai pas les dates exactes, je suis pas très, euh, très fort au niveau date. Euh, donc, euh, j'ai commencé la musculation. À mon départ d'Espagne, j'ai voulu, euh, voulu finir en beauté en faisant une compétition. Donc, ouais. j'ai participé à la WNBF Spain, euh, que j'ai remporté en men's physique grande taille, ce qui m'a permis de devenir pro. Et ensuite, euh, j'ai de suite enchaîné avec les championnats du monde. Donc, ça, c'est mon parcours sportif. Euh, au niveau personnel, comme tu l'as dit, j'ai été obèse un moment, mais bon, j'ai été sportif avant d'être obèse aussi. Euh, voilà, les chemins, les chemins vertueux de la vie, euh, coulent,
0: les hauts, les bas, et puis euh, voilà. <rire> ouais. Bah, tu peux nous parler d'ailleurs de ton passé sportif avant, avant justement le, la phase obésité euh,
1: Alors, euh, j'ai fait un peu tous les sports avant de vraiment euh, faire pas mal de football américain où j'ai joué un, un bon bout de temps c'était sympa donc ce qui m'a permis je pense quand même de développer une, une bonne masse musculaire parce que ça, ça demande ça demande la demande au football américain quand même il y a une certaine explosivité une certaine force donc c'est pas comme si j'avais rien fait et que je partais vraiment sur rien quand on ouais. s'amuse muscule tu que faisais aussi
0: de la muscu quand tu faisais du football américain en prépa physique ou pas du tout pas, pas pas vraiment on
1: s'amusait à faire des développés couchés pour rigoler mais c'était tout mais j'en faisais pas beaucoup et c'est pour ça que euh, j'ai réussi quand même à obtenir un beau physique avec très peu d'expérience euh, niveau bodybuilding tel quel Donc, ouais. euh, voilà. bon, après ça, ça fait partie des, des choses un peu injustes de la vie euh, où la génétique parfois ben, te permet d'aller un peu plus loin qu'un autre quoi. Ouais.
0: Voilà. et, euh, et, du, et puis, puis, puis le passé sportif c'est sûr si toute ton enfance tu as été, euh, as ouais. été de bonne composition corporelle et puis tu as, as été très actif Bon bah même s'il y a des moments par rapport à la vie, euh, ça arrive, hein, euh, la vie des fois te fait que tu bah, que tu passes par d'autres phases, et, et toi en, en l'occurrence c'était l'obésité, Bah du coup ça t'a permis d'en sortir aussi plus facilement, plus rapidement, que peut-être quelqu'un qui aurait été obèse depuis sa naissance presque, tu vois
1: Ah ouais, mais j'ai toujours été un peu en surpoids, mais toujours hyper actif, je ne pas la hein, j'allais au jardin, je jouais au foot, euh, tu vois je faisais des trucs quoi. Ouais. J'ai l'impression que les gamins ils regardent un peu trop la télé, ils jouent un peu trop aux jeux vidéo, ils savent même pas jouer au foot, ni au tennis, ni au basket, ni... ils savent pas ce que c'est quoi. Donc voilà, et avec le confinement, je pense que là vraiment on va avoir des futurs grands professionnels de jeux vidéo. <rire>
0: bah tant mieux, tant mieux pour ça. Après, après pour bon, euh, <rire> peut-être qu'on réduirait plus aussi les hospitalisations dues au Covid si on avait moins de personnes aussi. Euh, euh, bah, non sportive, complètement sédentaire et, et en surpoids. Bon, après, ça, c'est un, un autre débat. Mais... Euh, Je pense que... Et, ouais. et alors, bien sûr, après, ce n'est pas, pas nécessairement de la faute des gens. Le seul problème, c'est l'éducation, le, le, en fait. C'est la faute des parents et de l'éducation aussi de la société. Parce qu'en France, on n'est pas une société qui éduque à, à devenir... à être actif et à être sportif. Et qu'à ah. voir à l'école. La proportion de... De, de, de sport qu'on fait en école en France contrairement à d'autres pays il y a des pays euh, où c'est beaucoup plus il y a même je crois, je crois que même peut-être même en peut-être en Allemagne ou autre ils ont carrément des, des demi-journées euh, plusieurs fois par semaine où c'est bah, l'activité en fait ouais, bah, c'est un peu le modèle américain donc, euh, donc voilà, c'est sûr que nous, pour, par rapport à ça, on n'est on est, on est pas en, dans le meilleur des pays pour l'éducation, euh, pour, pour euh, éduquer les gens à être plus actifs et, et prendre les bonnes habitudes. Parce que l'humain fonctionne beaucoup avec les habitudes. Et malheureusement, ah, ce n'est pas évident. Euh, Quelqu'un qui a toute sa, toute sa jeunesse, toute son enfance a eu des mauvaises habitudes par rapport à, à son milieu familial, euh, social euh, et de, de tout changer. Ce n'est pas évident euh, pour les gens. Donc euh, donc, c'est ce qui aiderait le plus, ce serait de permettre aux gens de pouvoir leur donner accès à de bonnes habitudes dès l'enfance, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis là, on le voit. Et aussi une
0: éducation alimentaire aussi, quoi.
1: Sortie de confinement, ça peut être compliqué de revenir à une routine qui était plutôt bonne.
0: Ouais, c'est ça, ouais. On va tous très vite apprendre des mauvaises habitudes. Et puis l'humain, par nature, est à l'économie, à la fainéantise. C'est aussi une des règles de la survie. Euh, donc, euh, le problème, c'est que c'est très facile de se retrouver à être assis toute la journée et puis à ne pas bouger beaucoup. Ah, puis c'est plaisant. Hein. Bah ouais, carrément. Hein. Je ne vais pas te dire le contraire. Je hein. ouais, <rire> ne vais pas te dire le contraire. Donc, ouais. donc Du coup, comment t'es comment passé du coup de football américain euh, à obèse avant de passer à culturiste <rire> Bah alors, football américain. Après, j'ai commencé mes
1: études de médecine. Ouais. En médecine, on passe la majorité du temps à plancher, donc... Euh... Tu restes le cul sur une chaise, euh, si tu veux, après tu manges un peu plus avec tes émotions.
0: Tu avais arrêté le, le football du coup avec la, les études de, de médecine Les études de médecine honnêtement, tu te lèves, tu bosses, tu dors, tu bosses. Hein. Ouais, non, je sais pas, euh, je te demande, peut-être que tu fais
1: encore du football de temps en temps ou plus du tout. quoi. Ouais, même pas. Hein. Les seules pauses, elles sont pour manger, donc euh,
0: franchement... Euh... Ouais. Tu manges <coughs> En combien de temps t'as pas fait de sport du coup Et que t'as fait juste <coughs> études et manger euh, pendant Pendant facile deux ans ouais D'accord et donc du coup est-ce que tu te rappelles le poids que tu avais avant de faire les deux ans Alors j'ai Oh go... <rire> putain je m'étouffe Ça y est voilà le Covid
1: ouais, Je te jure <rire> J'ai dû commencer à à peu près 95 kilos Ouais Monter vers 128 à peu près à la fin
0: Ok tu peux donner la taille aussi pour qu'on visualise je fais 1 m 88. Ouais, donc du coup taille ouais, plus euh, taille plus 30, pas mal.
1: Ouais, plus 30. J'aurais préféré que ce soit du muscle, hein, mais. j'imagine, j'imagine. J'ai fait une prise de
0: gras. C'est ça.
1: Un concept qui est pas encore lancé.
0: <rire> Et le, du coup le, qu'est-ce qui a fait après le, que, pas, que tu t'es dit vas-y là faut que je fasse quelque chose faut que je, faut que je me mette à, à la muscu faut que je me mette à perdre du poids qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ah, bah, comme je te disais un jour je sors, décide de sortir
0: de ma grotte. Et je croisais un
1: pote que j'avais pas vu depuis franchement très très longtemps. Et sa première ré réaction, c'est putain, qu'est-ce que a grossi Et je ouais. sais pas. Je pense que moi, j'étais déjà dans un mal-être, et de, de le voir verbaliser, de le voir vraiment dans le fond de ses yeux, ça m'a fait prendre conscience quoi. J'ai dit, waouh, wow, putain, mais vraiment Elle il te dit, mais mec, t'es obèse, tu vois Et quand on te dit le mot obèse, tu commences à dire, waouh. Ouais là je suis obèse il faut faire quelque chose donc
0: c'est vrai le lendemain le lendemain tu ne manges plus quoi <rire> ouais, mets... que j'imagine tu t'es pas vu tu t'es pas vu grossir vu que tu te vois tous les jours on se voit pas vraiment bouger donc euh, ça doit être ça. très ça, ça doit être facile entre guillemets d'un jour si tu tu fais pas gaffe tu te regardes pas plus que ça devant le miroir et tu te pèses pas euh, bah, en fait ça peut tu peux vite très vite te, te rendre compte que tu as pris 30 kilos sans le faire exprès quoi enfin, sans le faire exprès sans le réaliser
1: mais c'est ça, même là, la... moi j'étais avec une copine à l'époque, et euh, tu vois, elle, si tu veux, elle, elle te voit tous les jours, et elle ne te voit pas forcément grossir au point, euh, ouais. au point critique, quoi. Et donc, euh, en fait, euh, tu te tires vers le bas avec, euh, avec la personne, quoi.
0: Mmh.
1: Donc au ah, final, ouais. vraiment, de signal d'alerte, euh, comme là, quand, quand quelqu'un t'a pas vu depuis longtemps, et il ne te reconnaît pas, ou tu t'a connu, tu étais sportif, tu faisais du sport, tu faisais des matchs de football américain, il venait te voir... Euh, t'étais au top, t'étais bien, ouais. et, et, puis, euh, et puis là, il te croise, il dit, mais putain, j'ai à peine reconnu, parce que, si tu veux, j'ai fini avec les yeux presque plissés, euh, en mode chinois, ouais. les, les joues qui étaient remontées, quoi, tu vois, elles étaient trop grosses, ouais. et du coup, là, tu dis, putain, ouais, il y, y a vraiment un truc, et puis après, je sais pas, je suis rentré, j'ai dit, vas-y, je me pèse, et puis quand je me suis pesé, mais j'ai fait une crise cardiaque, et tu ouais. vois, chiffre, tu vois 128, si ma mémoire est bonne, puis voilà, et puis après, je suis à la KFC, j'ai pris un bucket, j'ai dit, ce sera le dernier de toute ma vie. Ça n'a mmh. pas été le dernier de toute ma vie, mais ça a été le dernier pendant un très, très moment, un très long moment, parce que après j'ai commencé une diète ridicule, et je répète le mot ridicule, hein, parce, que, parce que des fois, quand je dis un truc, j'ai l'impression qu'on me prend au pied de la lettre. J'ai fait ça, mais ce n'était pas la meilleure idée. Donc, j'ai mangé des tomates et des tranches de jambon, et des tranches de jambon, et des tranches de jambon, et c'est tout, tu vois Ouais. Et au bout final, ben, écoute, euh, tu maigris. Hein je, je suis allé c'est la promenade des Anglais. Donc euh, là-bas, je suis allé courir. À l'époque, je courais une demi-heure, 40 minutes, mais facile, sans forcer. Tu vois euh, je te jure, hein, j'ai couru deux minutes, j'ai fait une crise d'asthme.
0: Ouais.
1: Et là, j'ai dit, ouais, c'est critique. Quoi. Et après, tu penses à ta santé, à ton bien-être, au futur et tout ça. Et tu te dis, non, mais c'est pas sain. Et puis, ben, tu te fais mal. Et c'est vrai que le matin, tu te lèves, tu as la tête qui tourne, tu as tout ça tous les effets un peu négatifs parce que bah, je ne me suis pas laissé le temps. En fait. Pour moi, il n'y avait pas le temps. J'en étais en état d'alerte euh, rouge, euh, urgence. Tu vois donc ouais. euh, Je m'autorisais vraiment le strict minimum pour vivre. Et le reste du temps, bah, je bougeais, je bougeais, euh, sans forcément faire beaucoup de sport parce que je ne savais pas non plus... Euh, bah, je ne connaissais que le football américain ou, ou certains sports que je pratiquais. Je joue au foot un peu, au tennis, des trucs comme ça. Mais euh, je n'allais pas, pas forcément en salle. J'essayais ouais. au moins de actif un maximum et de manger le moins possible Bon, ça te permet de maigrir hein, bien entendu hein, parce que mm -hmm. de toute façon euh, si tu manges pas et que tu te dépenses eh ben tu maigris hein c'est simple que ça c'est sûr Donc, ça ça a fonctionné après voilà après c'était quand tu arrives à la fin tu sais tu tu vois un physique qui a changé tu as maigri tu es quand même content et fier de toi mais euh, ouais. es un peu plus optimiste que ça quoi ouais, tu as alors,
0: douche, ouais, douche, ouais douche, optimiste ouais. Et on va revenir sur le fait là justement quand tu as vu ton pote euh, qui pas eu depuis longtemps et sa réaction, tu sais maintenant en France c'est très poétiquement correct et, et peut-être que dans les auditeurs, on, on, on a certains qui vont être choqués qui t'a dit comment t'as grossi, parce que tu ne peux presque plus dire ça en France à quelqu'un maintenant. C'est de la grossophobie, de toute façon tout, tout est la phobie de quelque chose maintenant. <rire> tu ne peux plus rien dire. Donc euh, Est-ce que toi tu penses que c'est une bonne chose quand même qui t'a dit ça de, de cette façon-là ou tu aurais préféré qu'ils prennent des pincettes et qu'ils soient plus poétiquement corrects avec toi
1: on va dire qu'il y a plusieurs parties, il faudrait analyser la personne. Mais moi, de mon point de vue, honnêtement, euh, vu le choc que ça m'a créé, moi-même, je suis capable de dire à quelqu'un « t'es trop gros, t'es beaucoup trop gros ». Tu lui dis « t'es trop gros et ». Puis, et puis, de toute façon, c'est la vérité. Et toi, tu n'as pas à te reprocher de dire la vérité à quelqu'un. La personne, c'est à elle d'assumer.
0: voilà, elle... c'est pas parce que tu dis à quelqu'un que, que la personne est trop grosse c'est un manque de respect. Te moquer de quelqu'un qui est gros, ça c'est pas normal. Tu peux pas te moquer de quelqu'un qui est en surpoids, euh, de quelqu'un qui est obèse. Euh, c'est pas c'est trop facile de dire ah bah t'es trop, trop gros parce que tu manges trop. Euh, oui mais bon c'est pas t'as pas de moquer. Tu peux pas tu peux pas juger les gens sur ça. Par contre t'as droit de c'est enfin le fait d'être trop gros. De bah, toute façon c'est tu, tu peux regarder l'IMC quand t'es pas un sportif. Il y a un moment c'est c'est pas c'est pas un jugement, c'est des faits en fait.
1: C'est ça c'est que donc...
0: Et à un moment t'es en surpoids. Euh, et ben bah, c'est pas parce qu'on va, on va être gentil avec toi et oh, on va dire non t'inquiète pas aime-toi comme tu es, t'as droit de t'aimer en étant obèse, bah oui bien sûr, heureusement qu'il faut que tu t'aimes même si t'es obèse, c'est pas parce que t'es obèse que, que t'es une mauvaise personne ou que t'es une personne moins, moins bien qu'une autre, t'es une personne et t'as la même valeur que n'importe quelle autre personne, mais t'es obèse, donc t'es malade et tu ton espérance de vie en étant obèse, elle est énormément réduite. Et justement, si les gens t'aiment, aimer quelqu'un euh, et, et le laisser dans son obésité, bah, c'est pas, pas vraiment l'aimer c'est le, ce que tu aimes les gens tu as envie qu'ils vivent le plus longtemps possible et dans la meilleure santé possible donc si tu aimes la personne il faut plutôt que tu l'aides à, à prendre conscience avec respect, toujours respect qu'il bah, faut qu'elle qu fasse les changements pour euh, retrouver la santé et, et retrouver un poids de corps qui ne va pas réduire son espérance de vie de 5, 10, 15, 20 ans toi, ou peut-être même plus
1: non mais c'est exactement ça moi j'ai exactement le même mindset où, où je me dis que moi il y a des gens que j'adore mais ça ne m'empêche pas de leur dire t'es es, 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 es trop gros et puis, tu sais, c'est n'est pas, pas, pas contre eux. Ça n'empêche pas, comme tu as dit, que ce soit des personnes formidables, exceptionnelles. Oui, ça n'a rien à voir avec la personne, ça. Par contre, au niveau santé, c'est pour, pour justement que cette personne se ressente sur les vraies choses. Parce que peut-être qu'en fait, à force de la caresser dans le sens du poil, elle n'a pas pris conscience de l'ampleur des dégâts. Et, euh, et quand, quand les dégâts sont faits, euh, après, c'est un chantier. Et le chantier, il prend du temps, et, et après, c'est compliqué. Donc, ouais. euh, des fois, malheureusement, des fois, ça arrive même trop tard, la prise de conscience, où tu as des gens qui finissent euh, bah, vite diabétiques, cholestérol, machin, alors que si on leur avait dit peut-être, « Putain, mais tu es trop gros, là, fais quelque chose !» Et là, ils auraient eu peut-être bah, le déclic que moi, j'ai eu. Après, certains, ça leur déclenchera plus peut-être des crises d'anxiété, des crises où ils vont commencer à binge euh, de ouf, mais… Euh, mais, euh, mais bon, moi, je sais que de suite, je me suis dit putain, merde. Et ces gens-là, s'ils le prennent mal, ben, qu'ils essaient de faire ce qu'ils faisaient quand, quand ils étaient moins gros. Parce que quand t'es moins gros, ben, tu fais un peu de sport, essaies de courir. Et c'est des gens, s'ils ont un moindre recul, et ils se rendent compte qu'ils sont plus capables des mêmes, des mêmes choses. Et si t'es plus capable de faire les mêmes choses, t'as beau t'assumer en tant que, que personne en surpoids, tout ça, machin, et être heureux comme ça, bah, malheureusement, euh, bah, la santé, elle n'est plus là. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est important aussi de, de faire un appel à la santé euh, à ce niveau-là. Et puis, puis, de toute façon, là, en plus, on vit une époque compliquée où je pense que, que l'obésité et tout ça, euh, de toute façon, ça a développé euh, certaines grosses maladies. Hein, donc,
0: euh... Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, bon, après, ma malgré ça, si la parole, si je pense que ça, ça doit être, ça doit pas forcément être la majorité des cas, mais je pense qu'il y a quand même des personnes, peut-être que c'est leur, eux vraiment, ils, 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 ils aiment uniquement les corps euh, en surpoids, en obésité. Après, si c'est ton cas, bah, dans ce cas-là, que tu es conscient que tu réduis ton espérance de vie, ça, c'est ton choix. C'est comme les gens qui vont prendre de la drogue, c'est comme les gens qui vont fumer, qui vont boire, ou les gens qui vont, qui vont faire euh, du bodybuilding en utilisant des, des drogues, euh, ou même sans drogue. Faire une compétition de bodybuilding, c'est pas à 100% santé, même si c'est pas vraiment comparable avec les effets que tu peux avoir en étant obèse. Sur sur, ton, sur ta vie entière mais après bon bah, par exemple les personnes qui font du bodybuilding en utilisant la chimie ils ont conscience que leur espérance de vie peut potentiellement être réduite plus ou moins à cause de cet usage euh, de drogue ils en sont conscients c'est leur choix donc après tout si toi vis, physiquement tu bah, aimes le physique euh, que, euh, que tu as en étant obèse mais que tu es conscient que peut-être tu vas vivre moins longtemps mais tu préfères vivre moins longtemps avec un physique obèse que euh, vivre plus longtemps avec un physique euh, euh, qui n'est pas en surpoids bah, après ça, ça c'est ton choix et du coup ça se respecte aussi mais, mais le problème, c'est que dans la société où on est, il y a beaucoup de gens qui sont en état d'obésité et ils aimeraient ne pas l'être. Et ils sont un peu bloqués là-dedans, dans ce cercle vicieux tu vois, de, de l'inactivité, de de, pas forcément de la, de la meilleure alimentation. Et puis, euh, et puis, ils ont du mal à en sortir. Il y en a plein qui ont peur d'aller en salle de sport, d'être jugés. Mais enfin, je veux dire, il n'y a personne de, de bien sens, de sensé et d'intelligent. Euh, qui réjuger une personne en surpoids qui va en salle de sport et qui essaye de maigrir quoi, et si par contre il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont déjà moqués de, de, de personnes en situation de surpoids ou d'obésité qui allaient en salle de muscu pour essayer de perdre du poids bah, vous êtes des grosses merdes, hein. c'est tout <rire>
1: c'est bon ouais et vous faire reculer
0: <rire> bah, tout à fait tu peux, tu peux pas tu peux pas te moquer euh, euh, si, si c'est un ami à toi et c'est sur le ton de l'humour et, que, et, que, et que, ça, que ça ne blesse pas la personne et que la personne c'est l'humour entre vous ça peut, ça peut passer mais je veux dire si c'est une personne que tu connais pas et tout tu fermes ta gueule tu vois as, même si tu si t'as le droit, droit de penser ce que tu veux dans ta tête Tu as droit de, mais t'as le droit de juger la personne et de lui dire ouvertement et de te moquer d'elle devant elle ou dans son dos et que ça puisse lui revenir à ses oreilles là c'est un manque de respect ça peut blesser les gens euh, Fortement, et, et puis bah, même si tu t'en es rabaissé à devoir, à devoir descendre des gens parce qu'ils sont en situation d'obésité ou autre, c'est que tu as une vie de merde quand même.
1: Non, mais moi, c'est ça, c'est que j'aimerais le voir les, les gens qui se moquent de C'est ce ah, simple
0: que ça. Moi, ah, Jason, en général, si, si tu en es au stade, euh, tu vois, ouais. après, après on, a, on, on, est, on est humain et, et ce serait hypocrite de dire qu'entre potes, on ne fait pas des blagues sur des trucs des fois, que ce soit le, enfin, que ce soit le surpoids ou n'importe quoi. On fait tout ça. Mais à un moment, il y a, y a, y a l'humour avec toi et tes amis dans un cercle proche et, ouais. et la vraie vie et euh, blesser des gens. Ouais. Euh, faire de l'humour entre tes potes et que, et que personne autour ne puisse entendre et que tu ne puisses pas blesser des gens, ça, il n'y a aucun problème avec ouais. tes proches et avec tes potes entre vous faire de l'humour ou, ou dans un cercle vicieux mais par contre aller euh, le dire ouvertement ou, le, ou, ou dire fortement à côté des gens pour qu'ils qu entendent et blesser les gens voilà t'es une merde et tu dois avoir une vie de merde parce que euh, normalement si t'es si 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 bien en ta vie et que t'as pas de problème t es, t es, ton but c'est pas t'as pas envie de faire souffrir des gens que tu connais pas tu vois, ou même que tu connais t t tu t'occupes ouais. de ta vie t'es concentré ouais. sur ta vie et de tes proches et, et la vie des gens ça te regarde pas en fait tu vois tu as juste à sentir. Moi, je suis admiratif, ces gens-là. Ces gens qui
1: sont, qui sont dans des situations compliquées, tu les vois. Ils transpirent au bout de deux minutes d'escalier de, de, ou de, de tapis. Ils en peuvent ben, plus. Carrément. Vas-y, vas-y. Tiens,
0: au moins cinq, dix minutes. On s'en fout, tu vois. Mais vas-y, mec. Mais, et même enfin, juste le fait d'être venu jusqu'à la ouais. salle de sport, tu vois. Parce que c'est facile quand tu es sportif depuis toujours et que tu jamais été en surpoids de te dire… Euh, bah oui, il n'y a rien de compliqué d'aller à la salle, mais quand tu n'as jamais été sportif, de, puisque tu es, 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 es né dans une famille où il n'y a pas de sportif, que, es, que, que tes parents, malheureusement, ils n'avaient pas eu la bonne éducation pour l'alimentation, du coup, tu as mal mangé depuis tout petit, tu étais obèse déjà à 5 ans et tu es toujours obèse à 25 ans ou, ou à 30 ans et ça fait 30 ans que tu es obèse, ça fait 30 ans que ton, ta vie et ton milieu social et, et tes, tes contacts, c'est loin du sport et tu fais l'effort après tout ça de changer les choses et d rien que de faire l'effort d'aller venir à la salle de sport, Juste pour moi, juste pour ça, c'est un respect énorme, tu vois. Enfin, la salle de sport ou n'importe quel sport, même aller marcher, tu vois. Faire de, tu vois parce que quand tu es, es en obésité morbide, juste marcher, tu imagines les, les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte, ils disent, ah, t'as qu'à aller marcher, mais prends un gilet lesté déjà. Euh, cool. les, les gens en situation d'obésité, des fois, ils ont 50, 60, 70 kilos de pro, même 20 kilos. Moi là, j'ai acheté un gilet testé pour faire, pour tester, tu vois, le, la weightology là pour le, pour le knit. J'en avais parlé dans un podcast précédent. Euh, le gilet il, okay. que j'ai acheté, il, fait, il, il peut aller jusqu'à 20 kilos. Euh, J'avais testé de mettre les 20 kilos comme ça, ou je l'ai mis aussi pour faire des 6 squats, pour... mais le, le truc de 20 kilos, au bout de 5 minutes, t'es es au bout de ta vie, tu, tu suffoques. Et là, tu, tu dis ouais, oh, la personne, elle a 40, 50 kilos de plus, bah va marcher une heure, c'est facile, mais marcher une heure, mec, quand t'as 50 kilos de trop, c'est plus dur que de faire 4 séances de muscu par semaine, euh, même en portant des charges lourdes. C'est
1: hein. ça, moi je l'ai vécu, je te dis, je suis allé sur la prom, j'ai couru 2 minutes, mec, j'étais en crise d'asthme. Et là, tu dis, ouais. et c'est pour ça que, Mais moi ce qui, ce qui m'emmerde, c'est surtout là, euh, le style de population qui va se moquer qui va se moquer de ça parce que on va dire les gens sensés comme toi moi ou quand même il y a quand même en, en
0: général les, 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 les sportifs les, les culturistes et n'importe quel sportif en général quand tu es dans le sport et que tu es de là dedans euh, moi je connais pas un, un, un sportif ou un culturiste qui est vraiment un, qui a un vrai qui a un vrai passionné qui se moque des gens en situation de surpoids ah j'en connais pas en général les gens qui se moquent de ça c'est pas des c'est pas des vrais sportifs en général c'est pas des vrais ouais. passionnés c'est pas des gens qui ont du respect humain et des valeurs humaines déjà
1: et ça c'est des petits cons qui n'ont pas de physique ceux qui se moquent, c'est vraiment des petits cons qui n'ont pas de physique. Moi, j'ai vu, ils font, ils font 40 kilos. Ils arrivent à faire trois tractions. Et encore, tu vois les tractions, tu as envie de leur dire, écoute, euh, c'est catastrophique. Mais bon, tu leur dis rien, toi, parce que tu les respectes. Mais quand tu les vois se moquer, tu vois, tu as vraiment envie des fois de la remettre
0: à leur place. Mais bon. Ouais, c'est comme pour tout. C'est comme après, il y a aussi, mais il y a le cas inverse. Il y, y a aussi les gens qui se moquent des personnes maigres, tu vois. Ça, c'est pareil. A, en fait, dans tous les cas, tu as à te moquer de personnes, normalement, tu vois. Ah oui dans, dans tous les cas moquer okay, un... avec méchanceté après bien sûr après euh, t'as le droit de, as le droit de, de dire des... après faut que les gens aussi arrêtent de s'offusquer pour rien j'ai envie de dire t'as le droit de t'as droit de dire des trucs t'as le droit de je veux dire t'as droit de, de dire aussi ce que tu veux mais je veux dire il y a un moment faut pas être si, mé... si c'est pas en l'humour et c'est dans la méchanceté et pour faire mal aux gens là ça n'a ça pas lieu d'être mais mais, euh, mais oui, après, on est, on est d'accord là-dessus. Mais je veux dire, as, fin, dans tous les cas, euh, la personne, qu'elle soit trop maigre ou trop grosse, etc., euh, autant tu t'as droit de dire à la personne qu'elle est trop maigre et c'est dangereux pour sa santé ou trop grosse c'est dangereux pour sa santé, t'as le droit de te de moquer d'elle et, et, de, et, de, et, de, et, de, et de la rabaisser et de, lui faire, de, de, lui faire, enfin, de lui faire sentir qu'elle est, qu est inférieure à quelqu'un d'autre alors que c'est pas le cas, tu vois. Après, par contre, voilà, hein, c'est pas parce que tu es il y a des personnes en surpoids aussi, c'est des enculés avec d'autres personnes, bah, je peux te dire, bah, après, voilà c'est sûr que du coup, tu n'as pas d d à je veux dire alors leur, leur dire les quatre vérités de façon, euh, de ah, façon non, euh, non avec des pincettes. Tu vois
1: bah, le but, c'est de se surélever et pas d'essayer d'utiliser les autres pour se surélever. C'est pas rabasser, rabaisser l'autre pour aller plus haut. Non, chacun voilà. c'est d'aller vers son objectif le plus haut. Et puis c'est tout. Et puis chacun fait sa vie. Et puis chacun regarde son cul.
0: Après, je pense quand même qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui sont euh, qui sont quand même bienveillants et respectueux en des sur... ouais. en, envers les personnes en surpoids ou les personnes maigres. Par contre, les personnes respectueuses envers les personnes qui font du bodybuilding, ça y en a pas beaucoup. Hein. Ah non, ça, ça. ça Alors ça, bien. je pense c'est le pire truc. Je pense tu vois. Tu, tu, ah. tu, tu, je pense que le, parce que en fait les personnes qui, les, quand tu fais du bodybuilding, je sais pas pourquoi. Ou de la muscu, hein, plus généralement. T'as absolument 99,99% 99 des gens qui sentent le, qui, qui ont, le, qui pour eux, ils ont le droit de, de donner un jugement et te, de valeur et de, de donner leur opinion et, et de te juger ouvertement sans aucun problème. Hein. Là, alors là, il n'y a pas de, il oh, faut, faut respecter les gens, faut faire attention. Euh, tu vois, il n'y a pas de. Alors là, on peut pas autant avec les personnes en surpoids. Alors là, il y a la grossophobie. Euh, avec dès qu'il y a un truc, il y a toujours. Il y a des termes. Alors pour le bodybuilding, bon, tu peux y aller. Hein, donc si as des, 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 des personnes proches de toi qui font du culturisme et tout, surtout, mais n'hésite pas à les souiller. Allez, parce que est des, est des, on est des sous-merdes, il hein, faut, faut nous le dire. <rire> non, mais c'est clairement ça, franchement. Là, à un moment, donc, euh, franchement, des fois, tu as envie de dire, les gens, peut-être t'as des personnes, des fois, ils viennent te... Ils, 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 qui, ils, qui, on t'a rien demandé, toi, tu es, es peut-être en surpoids ou tu n'es pas en surpoids, tu fais du sport, tu fais pas de sport. On, on, trois quarts du temps on va, enfin, la majorité des gens ils vont jamais, qui sont culturistes ils ne vont jamais rien dire on s'en bat les couilles que tu fasses de la muscu ou pas on s'en bat les couilles que tu sois en surpoids que tu sois pas sec ou que tu sois pas musclé mais les gens ils ont toujours besoin de venir dire ah ouais, quoi. Ah ouais moi j'aime ouais, pas ou si mais en fait on s'en fout tu vois <rire> ah,
1: c'est que de toute façon ils ont toujours leur, leur grain de sel et, et en fait moi par exemple de, 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 de par mon métier je suis en contact avec énormément de personnes et euh, quand parfois ils te demandent si tu fais du sport, t'sais, t'sais, toi tu es là, tu es un peu bloqué de leur dire bah, je fais du culturisme.
0: Ouais, en France
1: c'est presque et gênant de vas, le dire. De suite, soit tu vas être associé à du dopage et toi tu as beau leur dire
0: bah, je ne suis pas dopé, je vous en supplie, croyez-moi. Et puis, euh, non, soit... et puis même en, après en soi, j'ai envie de dire même si tu étais dopé, euh, qu'est-ce que ça peut leur foutre Tu vois à un moment, ouais. tu fais ce que tu veux. Surtout, en ouais. plus, les trois quarts des gens, des fois, qui disent ça, ils sont, ils sont fumeurs ou autres. Toi, t'as le droit de fumer. Je vois pas pourquoi quelqu'un, s'il a envie, tu vois. Moi, 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 je suis culturiste naturel comme toi. Euh, mais j'ai rien contre, contre le dopage. À partir, moi, j'ai juste le seul problème que j'ai, c'est les gens qui se dopent, qui font croire qu'ils sont naturels, qui viennent en fait des naturels. Mais à partir du moment où tu fais pas ça, tu fais ce que tu veux. T'as des gens, ils ont le droit de fumer. Ils ont le droit de prendre des drogues. Ils, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, si t'as envie de prendre des stéroïdes, euh, ou n'importe quelle, euh, comment, performance on unseen drugs, euh, eh bah, ben, tu fais ce que tu veux en soi, t'as pas à juger les autres. Le mec, qui prend de la testostérone, mais qu'est-ce que ça peut faire s'il fait de mal à personne? Tu vois, il prend sa testostérone, il, il fait, fait ses de trucs de... dans son coin, bah, il fait le... ce qu'il veut, tu vois. Il fait de mal à personne, parce que moi, je t'en ai vu deux, trois en salle, qui te font des. Ah oui, non, par contre, si c'est le, le gros connard, euh, le le, 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 le c'est un, mais, mais, mais là, c'est, mais pour moi, ça fait pas partie du, c'est pas les bodybuilders, ça, c'est les, c'est les, c'est des, c'est des, des, je sais pas ce que c'est. Mais c'est des dealers, tu vois. Si, forcément, si c'est un dealer et le mec, il va aller insister, enfin, un, un, comment pas insister, euh, il va aller, euh, merde, comment on dit le mot euh, Je perds mes mots à force. Euh, influencer un, une personne qui est en situation de mal-être qui manque de confiance en elle et l'a incité à prendre des, des, des drogues parce que en disant bah ça va t'aider à perdre du poids ou ça va t'aider à prendre du muscle tu prends pas ça tu y arriveras pas euh, là là bah, là, là j'ai pas de respect pour ces personnes là bien sûr là tu, à partir, de, de toute façon à partir du moment où tu, tu peux faire du mal à des gens euh, c'est pas bah, pas bien mais à partir du moment où quelqu'un fait quelque chose et que ça ça le dérange pas tu vois c'est si tu fumes mais que tu viens pas fumer à côté d'un non-fumeur et, et imposer ta fumée aux autres il eh bah, y a pas de problème fume fais ce que tu veux tu vois c'est ça mais mais même après j'ai du mal des
1: fois parce que moi ça m'est déjà arrivé d'aller en salle où tu sais ils ont démonté de testo d'un coup là tu sais, les mecs, ils
0: commencent à mal parler, ils s'énervent d'un coup. Ouais, mais après, après, après c'est pareil, on ne peut pas généraliser. Euh, moi, ah, je connais plein de gens qui prennent des produits, il n'y a jamais eu ça. Je pense, de base, si la personne, c'était déjà une personne qui n'était pas stable et qui était un connard de base, ce n'est pas parce qu'il prend des produits que ça le justifie. Forcément, ça, ça, ça peut impacter, mais je veux dire, moi, je ne sais pas, les trois quarts des culturistes que je connais, les vrais, les passionnés, ce n'est pas parce qu'ils prennent ils font des cures et qu'ils prennent des produits qui vont te faire des crises comme ça. Il y plein non. de gens, ils ne prennent rien comme produit, ils vont te faire des crises non. aussi. Donc, je pense pas qu'on peut pas lier ça directement avec parle De gens qui sont suivis, mais il y a quand même une majorité de personnes qui le font au pif, hein. oui. Mais ça, c'est oui. Mais bon, là, on est là, c'est trois quarts des salles de, en trois quarts des gens en de salle de muscu qui se dopent et qui sont pas culturistes. Moi, je les inclus pas là-dedans. Moi, je te parle du vrai culturiste ouais, et tout. Faut pas faire l'amalgame, la comme dirait l'autre. <rire> <rire> Que... Ne faites pas l'amalgame entre le pratiquant qui est de muscu, qui prend des produits pour, pour aller à la plage et, et qui fait n'importe quoi et, et le culturiste passionné euh, qui se donne les moyens euh, d'obtenir les résultats qu'il veut dans, dans la fédération où il concourt, euh, qui euh, est une fédération non testée et où du coup tu es, ob... es, bah, es obligé pour les physiques qui veulent avoir d'utiliser certains produits.
1: C'est chacun fait son truc. Voilà, euh
0: mais ouais mais c'est vrai que bon, le, le podcast on, on est parti mais bon c'est ça aussi Anabolique Moustache on n'a pas de trame on part un, un peu sur le truc là c'est parti un peu en, en réflexion euh, philosophie euh, <rire> de vie euh, mais ouais mais c'est vrai que quand tu es la muscu les gens ils se, ils, ils se, en, en France en tout cas ils se sentent euh, le droit de, 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 bah, de donner leur avis tu vois mais on s'en fout en fait foutez nous la paix, euh, <rire> nous on vous dit rien tu vois par exemple là euh, j'ai reçu une machine la semaine dernière, le livreur euh, du coup euh, ah bah c'est euh, une une, ma une machine de muscu et tout euh, bah du coup euh, vous pouvez porter la palette j'ai euh, pas besoin du j'ai pas besoin du transpalette tu vois enfin tu vois de ce genre de réflexion quoi ah. c'est comme si que tu avais une personne en surpoids euh, qui arrivait au restaurant et puis le, le serveur au restaurant lui disait euh, oh euh, bah du coup euh, peut-être j'ai pas besoin de vous mettre une assiette normale j'ai peut-être vous mettre le plat carrément tu vois <rire> non mais c'est carrément ça <rire> ah, je te jure tu vois c'est ou alors, ou alors tu es, es en situation d'anorexie, tu vas au resto, bon, bah je ne vous, vous mets pas d'assiette parce que vous n'allez pas manger, tu vois, c'est comme, c'est aussi con, tu vois. Euh, bon, alors après, les envie vont dire, oui, mais tu ne peux pas comparer l'obésité et l'anorexie, c'est une maladie, le bodybuilding, non, oui, mais bien sûr. Mais en fait, derrière le bodybuilding, il y a une personne, en fait. Il y a un humain et, euh, qui a des sentiments, qui, a, qui, a, qui ressent des choses et qui a une sensibilité, tu vois. Et, et ce genre de truc. Euh, on, on est habitué mais c'est toujours usant je me dis putain on est en 2021 et je, je me tape encore des, des réflexions comme ça à deux balles et, et, et tu vois et, et là pour le coup ça, ça va je suis gentil je suis respectueux mais tu tombes sur un mec qui, qui fait du bodybuilding qui est dans une, dans une mauvaise journée euh, qui est, ou, qui est, qui a, ou qui a moins de pincettes que peut-être moi ou d'autres euh, le mec il a entendu ça 15 fois dans la semaine bien, il, il, un jour il y a des mecs je pense ils, ils vont se faire enculer la gueule bah,
1: c'est ça C'est que moi ça m'est arrivé un patient qui vient je mangeais un biscuit parce que j'en pouvais plus et il est venu, il me dit, ouais, tu devrais arrêter les biscuits, tu grossis, là je le vois. Ah <rire> oh, putain.
0: Voilà. Il donne des
1: coups <rire> <des> éthique, quoi.
0: Bon <rire> un coup, Hotman, tu vas nous, tu attends. À j... ah, quoi quoi Non, attends ça, je vais faire, des... je vais faire des écoutes là. Ah, le de... titre, il décède en plein live.
1: <rire> ah j'avais aller un boucheron.
0: Oh, quelle idée aussi!
1: Quelle horreur! En vrai, j'ai une patient, je mange un gâteau et il se permet de me donner des, des conseils diététiques.
0: Ouais, et puis bon, Alors, pareil, je veux dire, laisse les gens manger aussi ce qu'ils veulent. Il est
1: luxe, sur toi. Donc, tu vois, tu devrais arrêter ci, tu devrais arrêter ça. Moi, ouais, ouais,
0: ouais. Parce
1: que toi-même, si tu es dans une phase où tu n'es pas à fond, tu vois, tu sais que le biscuit, tu manges pas forcément avec plaisir, mais parce que tu as un down et que tu as besoin de manger, quoi.
0: Ouais, puis même, as le droit de manger un biscuit avec plaisir si tu as envie, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème, et je veux dire, il n'y a pas de truc interdit, il a pas de. Je veux dire, c'est pareil, même comme on en parlait tout à l'heure, la, la personne qui est en situation de surpoids. Autant, as le droit de lui dire si c'est un proche à toi, un ami, ou, ou alors, objectivement, mais avec professionnalisme, si c'est quelqu'un que tu ne connais pas indirectement, mais que tu t'as amené à discuter avec, as le droit de mettre en, en avant le fait que bah, la personne est en situation. Situation de surpoids et que c'est dangereux pour sa santé, mais tu as le droit d'aller juger comment elle mange et tout, c'est trop facile. Tu vois, ça, tu peux pas la, la personne déjà, elle mange déjà, c'est pas parce que c'est pas forcément l'aliment en soi qui est responsable de l'obésité. Et puis, euh, puis c'est trop facile de dire bah non, mange pas ça, ça se trouve, la personne elle kiffe ça. Tu vas lui dire de mange pas ça, du coup la personne elle va couper ça, puis elle va être frustrée, puis elle va craquer, puis du coup elle sortira jamais de son truc, alors qu'elle aurait peut-être pu réussir à perdre son poids en continuant à manger les choses qu'elle aime manger.
1: Non, mais c'est ça, Donc, plus, ça euh... on passe par ça, les petits plaisirs de toute façon.
0: Ouais. Et donc du coup le livreur le là le, le, déjà il me dit ça bah ben, je lui bon après là, là bon, je, après je suis gen, je, je suis gentil moi mais euh, je lui dis euh bah euh, ben, je non mais je lui ai dit je lui ai dit bah je lui dis c'est votre métier de me livrer quand même donc oh euh. ben, il a rien dit après <rire> Bah non, mais attends un moment euh, ta gueule, quoi. Je t'ai rien demandé, le mec. J'arrive. Euh, il, de il, il te dit des trucs comme ça, et puis avec un petit air un peu genre euh, ah tu fais de la muscu, tu vois. C'était pas genre euh, ah oui, vous faites de la muscu. Genre et puis en même temps déjà, en fait t'es mon, tu tu me livres. T'es pas censé détailler et commenter ce que tu me livres, tu vois. Imagine, je sais pas, j'avais commandé un sex toys. Euh, T'as le livreur. Ah bah disons que euh, vous avez pris un, un gros truc, la 30 cm, et dis donc que euh, ça rentre en entier, tu vois. Non mais tu vois, on peut extrapoler. <rire> <rire> Non, mais tu vois, à un moment, on ne te demande pas de commenter ce que, ce que je reçois. Es, ton, mé ton métier, c'est de livrer l'objet d'un endroit à un autre, pas de commenter le contenu avec la personne, tu
1: vois.
0: Non, et donc, clair. après, il amène la machine. Et, euh, et, euh, et, puis, bon, et puis, du coup, bah, il l'amène dans la salle. Et puis, il ouais, y a plein de machines. Il dit, Voyons, il y en a plein. Euh, ça, doit, ça doit coûter quand même de l'argent. Bon, bon, après, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, je dis rien. Et puis, il dit, euh, puis là, il me dit oui. Euh, ah, me, et puis, il me fait, oh, bah moi… Euh, Oh, oh, moi, la muscu, oh, oh, moi je pourrais pas. Hein, ça m'a ça enfin, tu vois. Mais je, et, et, et là, du coup, je lui dis euh, bah, Ça tombe bien, on vous demande pas d'en faire. Allez <rire> et, puis après, euh, oh, et puis après, il commence à me raconter sa vie. Oh, oui, euh, bah moi, euh, ah, moi j'ai fait du ping-pong. Euh, J'avais un bon niveau, hein, j'étais j'ai fait de l'inter et tout. Bon, il m'a pas <rire> dit ça, tu sais, c'est. Mais, mais tu vois, je m'en ouais. fous qu'il fasse du ping-pong, c'est cool. Tu vois, je, Mais moi, par exemple, tu vois. Euh, je, tu vois, je vais pas juger qu'il fasse du ping-pong, tu vois. Je vais pas lui dire ah tu faisais du ping-pong. De toute façon j'ai aucun jugement sur le ping-pong, tu vois. Moi j'ai aucun jugement sur aucun sport, et ni aucune passion. Les gens ont leur passion, ont leur sport. Je vais, bah, j'ai rien à dire sur le ping-pong, tu vois. Qu'est-ce que que je dis sur le ping-pong, rien du tout. Si t'aimes le ping-pong et, et qu'en plus t'as pu faire des compétes à l'inter, bah c'est super mec, je suis content pour toi, c'est trop bien. Enfin je veux dire es, c'est ta passion, t'as pu évoluer à l'international. Euh, mais laisse-moi avoir ma passion de la muscu, du bodybuilding, des machines de muscu, tu vois. Je t'ai rien demandé. Respecte-moi, moi je te respecte. Tu vois, je lui ai, moi je lui ai fait aucune réflexion sur son, sur le ping-pong, j'aurais pu qu'il m'a taillé, j'aurais pu être, mais c'est débile, tu vois, donc je l'ai pas fait. Mais mais c'est juste pour mettre en avant, tu vois, tu te rends compte. Et puis c'est pas, c'est pas un, tu sais, c'est pas comme si c'était au collège ou au lycée, tu vois, au collège, au lycée, euh, on se taille et tout, tout le monde se taille. Bon, malheureusement c'est comme ça, mais je veux dire c'était un adulte, le mec il partait à la retraite l'année d'après, il me racontait après sa vie. <rire> Tu te dis, mec, à 60 ans, tu as, as besoin d'aller donner ton avis sur ce qu'un petit jeune de 25 ans il fait, euh, il fait de, 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 sans, sans en plus rien connaître au truc, tu vois. Enfin bon, c'est pas grave, quoi. Hein. Ça, ça évoluera peut-être un jour, quoi. Hein. Ça évoluera peut-être. Non, après, bon, je pense que ça, ça évolue. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ça, je pense il a, ça... après voilà c'est aussi euh, l'éducation c'est sûr que si tu te mets à insulter la personne c'est sûr que ça va pas aider après bon faut, faut aussi faut aussi faut aussi arrêter de fermer sa gueule quand on nous fait des réflexions faut faut mettre les gens à leur place mais dans le respect tu vois c'est pas parce que la personne elle, elle te manque de respect qu'il faut forcément lui manquer de respect parce que tu faut pas se rabaisser forcément à son niveau bah tu vois j'ai juste fait comprendre que voilà en gros à ton avis j'en ai rien à faire mais j'ai pas été je n'ai pas manqué de respect quoi
1: ouais, c'est pas le but de hein, toute façon là. De toute façon, dans, dans ce genre de situation, il faut juste lui montrer que c'est lui la merde et c'est tout.
0: Donc euh, ouais, voilà, c'est la même c'est sa réaction qui qu qu est d'être une merde. Mais bon bref. Bon, on, on en revient au sujet principal du podcast, c'est-à-dire euh, Monsieur oui. <rire> euh, donc, euh, donc du coup, là, tu t'es mis à manger ta, ta salade, tes tomates, tes tranches de jambon. Euh, comment t'en es arrivé au fait que c'est quoi 3 ans après, 2 ans après, tu montes sur scène sur une ah. compétition de bodybuilding, c'est ça 4 ans après Comment en es arrivé au stade 4 ans après, tu te retrouves à monter sur une, de de, une scène de bodybuilding
1: bah, Franchement, la passion, elle est venue très vite. La passion, euh, je me suis mis très vite, bon, après par les études de kiné, tout ça, tu, tu, te, tu te passionnes plus vite par certaines matières plus que d'autres. Et puis le mouvement, euh, je me suis passionné par le mouvement, la biomécanique, tout ça et tout ce que ça fait. André et puis euh, et puis en fait, je me suis mis à étudier, et puis petit à petit, je faisais la première année, je faisais juste des petits tours en salle histoire de tester un peu tout, de voir ce qui fonctionnait, je m'éduquais un peu sur YouTube avec euh, certains euh, certains qui faisaient des vidéos. Ouais. Et puis euh, et puis euh, puis c'est tout mais puis après une fois que je me suis senti à l'aise, j'ai commencé à faire mes propres programmes, mes petits trucs, euh, j'essayais, tu vois. Mon physique, moi. Ouais. Comme tout le monde, hein, quand tu commences, tout marche. Donc, euh, donc en fait, j'ai commencé et puis tu vois que ton physique évolue, donc c'est sympa. Et puis, vraiment, après, c'est devenu une passion euh, de la passion du mouvement, la passion de, de me dépenser à la muscu, la passion de, de, de voir l'intensité jusqu'où elle peut aller, la passion de, se, de dépasser les, ses propres limites et euh, ouais. d'apprendre, en fait, tout simplement. Et puis, à la fin, euh, à la fin forcément, tu as quelques référents. Et tu regardes leur physique et tu dis putain, j'adorerais me, me rapprocher de ça et tout ça. Et puis tu dis bon, allez, à la fin, je vais, je vais fêter ça et je vais tenter ma première compétition. Donc, euh, six mois avant,
0: euh, je me suis. Tu étais prêt... en Espagne, donc du coup, tu as rencontré. Des... Tu rencontré... rencontré... avais des compétiteurs dans ta salle, c'est ça Dans ma salle, je n'avais pas trop de compétiteurs, mais j'avais des... des très, très gros mecs qui s'entraînaient
1: super bien. Et, euh, et au final, bon, vu qu'ils m'ont vu pendant 4 ans, quand même, enfin 3-4 ans à la salle, on est venu à parler, à à pouvoir s'entraîner ensemble, tu vois, et, et au final c'était devenu une passion commune, même avec certains Français que j'avais que, que avec qui j'étais ou des colocs ou ou des potes oui. avec qui on était, et on allait à la salle et on développait ça, et au final il y avait une, une compétitivité plutôt saine entre nous et, et, et c'était c'était cool quoi, il y a on se poussait vers le haut quoi et, on allait à la salle, on était content, on poussait. L'autre, il disait « j'ai poussé 100 aujourd'hui, wow, moi 105 et ». Puis, et puis voilà, on essayait de respecter quand même le, la beauté du geste, le mouvement et en augmentant les charges. Et puis au final, quand le physique suivait, on était trop content. Et puis, et puis en fait, ça s'est fait sans vraiment se compliquer la vie. Ouais. À la fin, j'ai annoncé que j'allais faire une compète. Personne n'y croyait. Bon, moi, quand je me fixe qu'un objectif, je deviens un peu con
0: et… Et tu m'arrêtes pas et c'est tout. <rire> et du coup, comment tu as trouvé euh, cette fédération-là, la WNBF Espagne, justement Comment tu, tu, as, tu as connu ouais, cette fédé et,
1: Par hasard, bah,
0: justement, en Espagne, ça commençait à pas mal communiquer sur Roberto Amorosi, là,
1: qui a lancé l'école la, du cultisme naturel. Ouais. Donc, euh, franchement, quelques mois avant de m'inscrire à la WNBF Espagne, je, je, me, je, me, je vois cette fédé et je me dis « putain, mais… C'est cool parce qu'au final, on peut, on peut participer à une, une compétition à, à armes égales. C'est vrai que ça peut ouais. être d'avoir tout donné pendant tant d'années, d'arriver à un physique vraiment satisfaisant et de perdre parce que bah, l'autre, il avait une aide que toi, tu t'avais pas. Quoi. Donc, mmh. euh, donc en fait, je voulais quand même me donner tous les moyens pour conquérir contre des. concourir, pardon, ou, com ou compétitionner comme les Canadiens euh, contre des... Ouais. Contre, contre des personnes qui avaient euh, au moins les mêmes, ah, qui avaient les mêmes armes que toi. Exactement. Et c'est vrai que la WNBF, c'est la seule fédération qui contrôle vraiment
0: euh, le maximum. Après, bon, voilà, les, ceux qui veulent passer à côté. Euh, oui, voilà. bah après, malheureusement, c'est jamais fiable à 100%. C'est pas possible. Dire, la, la WNBF, c'est la fédé qui est la plus stricte sur les contrôles antidopage. Donc, c'est donc ouais. en toute logique la plus légitime pour, si on peut dire, entre guillemets, le vrai naturel.
1: Ça donc, moi, moi, c'était quand j'ai découvert ça pour moi, ça c'était euh, c'était juste plus logique. Donc, euh, j'ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai rien à me reprocher, je vais faire la WNBF Spain. Je l'ai fait vraiment pour participer et pour un espèce d'accomplissement personnel. Et puis, euh, et puis, franchement, ça s'est euh, plutôt bien passé hein, puisque j'ai gagné. Mais, <rire> mais, mais franchement, ouais. euh, je regrette en rien et de toute façon, je ne me vois pas à part pour brûler, euh, si un jour, je me viens, euh, je pas, j'ai envie de troller ou tester euh, une, 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 une compétition dopée, euh, quand je dis dopée, oui, FBB en tout cas, on va dire non contrôlée plutôt que dopée. Plutôt
0: Et, non donc, contrôlée, ouais,
1: Plutôt euh, non contrôlée, ouais, je, je, je le ferai. Mais, mais, mais franchement, euh, de, bah, moi, je ne vois pas pourquoi je, je ferai d'autres compétitions euh, autres que WNBF, quoi.
0: Oui, bah après, surtout si ton but c'est de faire des compétitions et puis d'évoluer et puis d'essayer d'avoir des résultats, il bah, y a un moment, si tu vas dans une fédé bah, non contrôlée, en toute logique, c'est normal que tu ne classes pas. Parce que c'est-à-dire que s'il y aurait un mec qui aurait la même génétique que toi, le même investissement personnel que toi, et en plus la chimie, bah, c'est logique qu'il soit meilleur que toi.
1: Oui, oui, bah, c'est clair.
0: Donc il euh, n'y a pas d'intérêt euh, si tu es naturel d'aller concourir à la NPC ou autre. Euh, surtout en bodybuilding ou en main physique après en bikini sûrement euh, mais en main physique et, en, et en, comment, en women physique ou peu importe toutes les catés en fait euh, bah, à part si tu veux juste concourir pour concourir là il n'y a pas de problème mais si tu veux concourir pour avoir du résultat évoluer à l'international bon euh, c'est aller te battre euh, avec un cure-dent euh, contre euh, des AK-47
1: c'est ça mais ce qui arrive si tu veux le, le chemin est magnifique Là, il n'y a pas longtemps il y a Iron Lord là. Parce que tu vois le black avec euh... ouais
0: dread là il a fini FBB pro ouais bah, écoute je sais pas s'il est toujours wnbf hein. on va voir s'il revient hein. mais bon ça se trouve il est plus wnbf hein. j'en sais rien il est d'accord bah écoute euh... ouais je sais pas moi je je, je suis en... sceptique quand même par rapport à, à ce cas là hein. après euh, je n'émets aucun jugement et je dis rien parce que bah c'est de la diffamation et et puis je suis je vis pas avec lui donc j'en sais rien moi ça me paraît quand même bizarre euh, faut... après j'ai pas regardé la compète qu'il a eu peut-être qu'aux états unis il y a des compètes NPC où, où le niveau est peut-être moins haut et tout mais euh, donc j'ai pas regardé ça à de près mais je sais pas s'il est toujours naturel et s'il reviendra à WNBF. s'il est toujours naturel et qu'il l'est vraiment c'est incroyable mais j'ai quand même moi personnellement j'ai des doutes hein. j'ai des doutes bah, le physique qu'il a présenté n'est pas trop différent de celui que quand on était ouais avant. mais bon après j'ai peut-être des doutes aussi dès le départ je sais pas. <rire> ah je sais pas moi je, je sais pas moi ça me paraît bizarre quand même euh... moi j'ai du mal à croire que après peut-être que je me mets des barrières hein, peut-être mais moi j'ai du mal à croire que naturellement tu puisses gagner euh, ta KT en body, en NPC, en amateur gagner ta KT en classique physique, gagner l'overall classique physique, gagner ta pro card on verra hein. si, si euh, dans les prochains mois prochaines années il se qualifie il va à Olympia mmh... ouais encore peut-être là, se trouve, là, il est pro et peut-être qu'il fera jamais rien en pro il aller le voir à côté des pros les pros du gabarit. Il faudrait voir à combien de kilos il est au poids du gabarit, Les par rapport aux vrais pros. S'il est au même niveau poids taille, il est au max qu'il peut en NPC, en pro, en classique physique, moi j'y crois pas trop. J'ai des doutes. Hein. J'ai des doutes. Peut-être, hein. peut-être que je me trompe. Hein. Après, il est vieux, hein. donc euh, peut-être que c'est pas comme s'il si avait 23 ans, euh, euh, il, a 40, il a 40 et quelques années, je crois. Peut-être. Ouais. Peut Putain, il en fait 20 ouais bah bah ce, ce, l'été c'est les comment les les, 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 les Afro-Américains les Africains ils vieillissent pas moi j'ai l'impression il semblerait quand même qu'ils ont certains points ils ont ils ont certains, certains enfin pas tout ça dépend d'où tu viens hein, si t'es Éthiopien t'as pas t'as pas d'avantage génétique pour être bodybuilder hein, donc euh, ça dépend je sais plus quel pays mais je sais qu'il y a certains, certains certains pays certaines ethnies euh, d'origine africaine qui ont euh, j'avais vu ça l'autre fois ils ont ils ont un truc au niveau de la génétique euh, qui fait que ils, sont, ils ont plus de facilité que les Européens euh, pour la prise de muscle. Oui, oui, mais ça c'est un fait. De toute façon, ça se voit sur le terrain. Après, pas, on peut pas conclure si rapidement parce que aussi, tu vois, par exemple, il y en a, ils vont dire oui, les Africains, ils ont une meilleure génétique que nous. C'est pour ça qu'ils sont dominants dans le sport. Euh, mais on peut pas comparer, euh, mec. Tu, je pense quand tu grandis en Afrique, euh, dans la pauvreté. Et que le seul moyen de t'en sortir, c'est euh, éventuellement de devenir bon dans le sport. Euh, tu vas t'entraîner avec plus d'intention et plus de et plus de niaque Mais je veux dire, quand quand es dans un pays, toi, si tu, je pense que si tu mettais, euh, euh, par exemple, tu mettais des euh, Européens dans des conditions de certains pays d'Afrique où il y a tous les grands il y a plein de grands champions qui viennent de certains pays d'Afrique ou d'autres pays où euh, la, le seul moyen de t'en sortir pour pouvoir faire bah, vivre et gagner ta ta croûte et puis faire vivre ta famille, dans certains cas, c'est que le sport dans certains coins le seul moyen de t'en sortir vraiment c'est le sport donc je pense que depuis tout petit tu sais que le seul moyen de t'en sortir c'est le sport que déjà depuis tout petit tu es obligé de faire je sais plus de 20-30 km à pied pour aller à, à l'école dans certains coins vraiment paumés, euh, et que du coup tu es hyper actif depuis tout petit que le seul moyen c'est d'être le sport je pense que quand tu sais que pour t'en sortir il faut que tu ailles à fond dans le sport tu dois avoir une niaque à l'entraînement qui est autre que quand tu vas au sport euh, comme ça ou alors parce que c'est une passion que tu as découvert sur le tard tu vois ce que je veux dire oui, c'est sûr, hein. il y en a. Donc, je juste... pense qu'il n'y a oh. pas que le fait, c'est la génétique, tu vois. Je pense que c'est bien plus complexe, mais ça, c'est valable pas que par rapport aux Africains, c'est valable partout. Je pense qu'il y a des. En, en, bah, en Europe et même aux États-Unis, en fonction du milieu social où tu viens, si tu viens d'un milieu où tu galères et que le sport, ça peut être un moyen de t'en sortir, tu vas avoir plus la niaque, tu vas donner plus les moyens que le mec qui n'a pas besoin de s'en sortir, qui est déjà dans l'abondance de tout, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui joue, tu vois. Le, le milieu d'où tu viens. Donc c'est valable dans tous les pays. Hein. Euh, quand ton moyen de t'en sortir, ça peut être le sport. Et en plus, tu rajoutes à ça la passion. Et qu'en plus, tu as la génétique. C'est ça qui est le grand champion, tu vois. Ah, D'ailleurs, on le voit hein, des fois, les, les champions, euh, euh, bah, à force d'avoir été champion, ils se ramollissent un peu, tu vois. Et euh, des fois, ils ont besoin de reperdre ou de se remettre, ou de se rappeler d'où ils venaient pour. C est, c est ce qui, je crois que c'est ce qui. J'ai un doute, mais je crois que c'est ce qui expliquait comment. Euh, euh, Teddy Riner dans, une, dans, un, dans un reportage où justement à un moment euh, quand tu sais que tu es le meilleur du monde et que tu es le meilleur depuis un moment il y a un moment où il explique qu'il n'avait plus la niaque comme avant ah, c'est normal hein ah oui non, mais c'est normal et du coup c'est es ça es qui bien. est dur aussi est, et, et, euh, et je pense en d'où tu viens de ton milieu social, de ton pays de, 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 de niveau de pauvreté du pays d'où tu viens ou pas euh, et ben, je pense que ça joue vraiment sur, euh, euh, sur euh, la niaque que tu as dans, pour, pour t'impliquer dans un sport tu vois ben c'est ça, mais après, euh, tu as besoin, je pense, d'un objectif tout le temps, en fait.
1: Oui, ouais, c'est ça. Tout, Et on concourt, on concourt euh, assez régulièrement, même si c'est dans les années, parce qu'il faut se laisser du temps. Mais c'est vrai que l'objectif de, à chaque fois, concourir, c'est ça, c'est d'essayer d'avoir toujours
0: un objectif. Oui, un truc qui te donne la niaque. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Parce que moi, c'est vrai que là, ça fait depuis 2019 que je n'ai pas concouru. Bah moi, pareil, la dernière compète qu'on a fait c'était ensemble à Monde. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. En 2019, euh, dernière compète. Euh, si tu veux,
1: depuis 2019, euh, niveau motivation, euh, j'ai jamais été aussi bas, quoi.
0: Parce qu'il n'y avait pas d'objectif. Euh, ouais, savais... je, ouais, je faire... comprends. Après, voilà, tu as... as des mecs qui vont dire Ouais, oh, non, mais il faut, faut, faut garder la motivation. Faut... Après, il y en a qui arrivent, et tant mieux pour eux. Mais aussi, ouais. la réalité, il y en a qui le masquent, qui ne le montrent pas sur Instagram. C'est que es pas... la majorité des gens, on n'a pas tout le temps des hauts. Il y a des hauts au départ. Moi, pareil, hein, quand tu as la compète qui est loin, tu sais, des fois, tu sais, ne le... tu sais pas quand elle est précisément là, ta prochaine compète, ou qu'elle est loin. Et ben, est... As pas... Quand tu as connu la compétition, en fait, tu vois, c'est dur. Des fois, il y a une partie de moi qui regrette d'avoir fait de la compète. Parce qu'en fait, depuis que j'ai fait de la compète, quand tu t'en en pour une compète, tu sais que tu as le show dans X semaines, X mois. Et la date, tu es vraiment sûr à 100% que tu l'as fait. Euh, tu as un truc, tu as une motivation. Même si tu manges moins, que c'est dur, il y a le régime, tu, tu fais un truc, tu n'as jamais cette motivation qui, qui, est, qui est aussi forte hors compète. Ah ouais. C'est ouais. normal. Mais du coup… Du coup, il y a des fois, il y a une petite partie, après, quand je dis je regrette, c'est une image, hein, je ne regrette vraiment pas, hein, parce que c'est ma passion, la compète, et j'en referai, et j'adore, mais je veux dire, il y a une petite partie de moi qui regrette juste pour l'aspect qu'en fait, avant les compètes, bah, j'avais moins ce sentiment de haut et de bas, Exactement. mais depuis ouais. que j'ai fait la première compète, j'ai pris le goût à ça, en fait, quand tu, depuis, tu, depuis que j'ai goûté au boost de, de, au boost de, 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 de discipline et d'implication que tu as, et c'est très dur de le ravoir hors compète quand tu es loin d'une compète. Et du coup, tu as beaucoup plus de contraste, tu as beaucoup plus de haut et tu as beaucoup plus de bas. Et, et du coup, c'est pas évident tout le temps psychologiquement de bien vivre ça. Mais bon, après, on, on s'y fait. Hein. Mais, mais je veux dire, c'est vrai que ça peut être, quand tu quand es dans les premières années et tout, ça peut être très dur à vivre. De bah, toute façon, c'est bien connu, hein, les postes compétitions, surtout le post-première compétition. Quand as, depuis des mois, tu avais un objectif d'une première compète et qu'après, tu n'avais pas pensé à quest ce qu'il y a après, c'est dur. Hein.
1: C'est ça. Mais même physiquement, parce que moi, le premier, hein. Tu sors d'une compète où physiquement, quand même, tu es, es incroyable. Euh, derrière, quand tu reprends du
0: poids, honnêtement, tu vois ton corps, euh, tu te dis putain, mais merde, quoi. Tu vois, oui. c'est encore. En, et puis, euh, puis, en plus, euh, bah, dès qu'on a un peu de gras, ça masque le niveau de masse musculaire. Donc, en fait, ce qui est mais dur, c'est qu'en bodybuilding, en fait. Tu fais des progrès, mais comme tu as, as une composition corporelle qui n'est pas comme on complète, en fait, tu, 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 tu sais que tu as progressé objectivement et tout, mais visuellement, en fait, tu ressembles à plus rien par rapport à ce que tu étais, alors que tu sais qu'au fond de toi, quand tu vas resécher, c'est là que tu vas voir les progrès. Et c'est ça qui Exactement. est dur dans le bodybuilding, c'est de garder la, la constance en hors-saison malgré que tu as le gras et que tu vois moins le physique. De, de garder fixer. conscience qu'il bah, faut croire au processus et que tu es en train de faire les progrès et que quand tu vas sécher, c'est là que tu vas découvrir ce que tu as fait. Et ça, c'est très dur psychologiquement et pour tout le monde.
1: C'est ça, parce que moi, par exemple, en tant que main physique, il stocke des hanches comme pas possible. Quand tu es en off avec des hanches tu, de, de malade, tu dis, mais, mais, mais qu'est-ce que vraiment, j'ai gagné une compète un jour dans ma vie, moi <rire> ouais. C'est bizarre hein, de rester focus parce que tu as eu la taille la plus fine du monde et tu te retrouves avec des hanches, mais de malade, une, vraiment une ceinture euh, abdominale, euh, parce que c'est là où je stocke, ouais. et tu, putain, ça fait chier, quoi. Genre, mon physique ne ressemble plus à rien, alors que peut-être que j'ai construit du muscle en dessous de toute cette euh, bouée, mais euh, tu ne la vois pas, donc va garder cette motivation avec un physique comme ça, parce que c'est vrai que quand tu es en prépa, tu t'entraînes, tu vois ton physique congestionné, tu vois que ça gonfle, tu vois que tu es
0: beau, tu vois que ça se proportionne, tu vois vraiment les trucs... Euh, ce qui te plaît à toi quoi. Ouais, et puis en plus, en face de, de perte de poids, Quasiment aller, euh, peut-être pas au début, mais plus ça va en fait. Au début, tous les deux trois semaines, tu vois une diff, et après, toutes les semaines, tu vois une diff, et jusqu'à au stade où tu arrives à toutes les, tout, tous les jours, tu vois une différence sur ton physique. Exactement. Du coup, malgré que ce soit hyper dur à côté, que tu sois au bout de ta vie par rapport à la bouffe, par rapport au niveau de dépenses que tu dois avoir, bah, en fait, comme tu as des résultats concrets régulièrement, tous les jours presque, ou tous les deux trois jours, et ben bah, en fait, ça t'aide à tenir. Alors qu'en hors saison, même si tu n'as pas la difficulté sur ce point là, la difficulté elle est autre, et là, il faut garder, il faut garder tout. En fait, tu ne vois pas bouger. C'est ça. En fait, ce qui est dur en hors-saison, c'est que tu ne te vois pas bouger de... tant que ça. Surtout, surtout, surtout quand tu es, es naturel et l'évolution en termes de prise de masse musculaire, bah forcément, elle est moindre que, euh, avec, euh, avec, euh, avec des produits euh, qui, qui boostent tout ça. Bah, du coup, là, c'est encore plus dur de... parce que tu, les, tu sais que tu prends, mais c'est long et, et, et ça ne se voit pas comme ça. Du coup, ce n'est pas évident. Mais bon, Après, ça fait partie du truc. Hein, c'est ça aussi qui fait la diff entre les gens qui vont perdurer dans le body et pas. C'est ceux qui arriveront à surpasser ça et puis à, à s'y à, 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 faire et à, puis à, à continuer malgré ça, à s'y faire à l'idée. Certaines personnes, ils ont, ils ont, jamais, ils ont fait une compète, des fois deux. Ils n'ont pas supporté ça. Et ils ont arrêté les compètes ou ils ont carrément arrêté la muscu ou où, où ils ont perdu la passion. Et c'est ça qui fait sur le long terme. Je ne te parle pas au bout, de trois ans, hein, au bout de trois ans, mais je te parle au bout de 10, 15, 20 ans. Euh, au bout de 15-20 ans, quand tu es toujours dedans c'est que tu as réussi à t'y faire à ça et à, à accepter ça et à le comprendre et, et à vivre avec bien. Quoi.
1: Et ça, ça fait partie du processus. Les montagnes
0: russes. <rire> bah après, c'est comme la vie. Ah, c'est <rire> ça,
1: c'est qu'il faut, faut, faut voir le bodybuilding comme un style de vie. Quoi. Bah oui, oui, tout, à fait, ouais. de vie et tout bien, à fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Au oui. moment où tu t'entraînes et tu es à fond, il y a d'autres, bah, tu es fatigué. Il y a d'autres, tu peux apprendre des nouvelles plus ou moins graves, ou c'est plus dur, il faut accepter que c'est dur et que bah, c'est peut-être pas le moment de s'entraîner. Voilà, et, et c'est comme ouais. ça. Le but, c'est pas de se prendre la tête. Si tu veux, faire du sport, ça doit être un plaisir, pas une contrainte. Et dès lors que ça devient une contrainte, ce sont, c'est pas là que tu fais du muscle. Euh, donc, bah, quand idéalement,
0: tu... ça devrait être comme ça tout dans la vie quoi. ça devrait être vraiment tout, idéalement, si as la, si, si, dans, dans un monde idéal si tu, tout devrait être, pouvoir être fait avec un, une forme de, de plaisir et d'envie bah, c'est ça que, on après doit... bon euh, je pense ouais. que la contrainte fait, fait partie du, du plaisir aussi euh, si t'as aucune contrainte, si t'as rien as, tu peux pas prof... autant savourer les choses tu vois oui. euh, moi je suis content quand même d'avoir fait les régimes et je suis content ref... de, de, de devoir en refaire parce qu'en fait, quand tu fais un régime, euh, bah en fait, tu, tu, tu savoures la nourriture après le régime et puis même pendant les périodes du régime où tu peux avoir des repas libres, ce genre de choses. Tu savoures la nourriture comme tu la savoures jamais si tu es dans l'abondance toute l'année. Et du coup, tu prends un plaisir. Moi, j'ai pris… Tu vois, là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me donne envie niveau bouffe. Tu vois. Genre même quand je vais manger un burger et tout, genre c'est kiffant. Mais, genre, tu vois, en, après, je suis pas là en mode, bon, bah, ça va, c'est toi, même si. Alors que quand tu es au régime, même des trucs moins bons que ça, ah, tu es là, tu sais, tu, tu prends un truc, c'est presque un orgasme. Et, et là, tu dis, wow, ouais, quand même. Juste pour ça, en fait, ça vaut le coup de s'être privé, quoi. Oh, le plaisir, <rire> grave. Et juste pour ça, ça vaut le coup de se priver. C'est ça, en fait, en fait d'avoir des. De, des de, en fait, si t'as pas le manque, je pense, tu peux pas autant savourer les choses, quoi. C'est comme en amour, tu vois. Si tu es dans l'abondance dès le départ, que tu as accès à l'autre en permanence, H24, c'est pas, pas autant plaisant que si tu peux pas la voir tout le temps ou euh, voir l'autre personne tout le temps. Ou, ou, tu vois. En fait, d'avoir le manque, quand tu vas revoir la personne, tu vas savourer ça beaucoup plus que si tu étais avec H24. Et, 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 et c'est pareil pour tout, en fait. C'est pareil pour plein de choses. Et, et du coup, moi, je prends plaisir à avoir du manque, même si c'est de la souffrance. Le, la, le manque ça fait souffrir mais ça fait ça permet d'avoir plus de bonheur après en fait ah ben c'est ça hein. et ça c'est vrai il y a des gens quand, quand t'as pas expérimenté ça que t'as jamais eu de manque que as toujours expérimenté l'abondance as du mal à le comprendre tu dis bah non et tout c'est parce que du coup tu vois dans un premier temps tu vois que le, le, le court terme tu vois que le, la souffrance du début tu, tu vois que la souffrance alors qu'en fait quand tu passes ça, tu te rends compte qu'en fait la souffrance, ça va te permettre derrière d'avoir plus de bonheur, plus de, plus de plaisir, et du coup, ça vaut le coup, elle vaut, cette souffrance, elle, est, elle vaut le coup, elle est, elle est worse, tu vois, cet inconfort, tout ça, ça, ça vaut le coup.
1: exactement ça, et, et de toute façon, nous, on est tout le temps, je pense, euh, en quête de ça, on veut souffrir parce qu'on sait que le résultat, il, est, il sera magnifique, parce que derrière, quand, quand tu auras fini, que tu gagnes ou pas, il y aura la Bien réponse. Auras...
0: Puis juste la fierté de te dire que tu auras été au bout. Exactement,
1: et chacun doit pas penser à l'autre et penser à soi et se dire que, en fait, chacun doit viser sa meilleure version de soi-même. Exactement ça, oui. Et pas, et pas aller chercher l'autre ou machin. Chercher eux, c'est marrant, bah ouais. c'est stimulant, mais au final, tu n'y arriveras pas parce que l'autre, c'est l'autre, et toi, c'est toi. Euh, le but c'est de s'améliorer soi-même et que ce soit personnellement. Et, et après, de, je pense que de toute façon, une fois que tu t'accomplis un peu personnellement, physiquement, euh, le résultat se fait un peu tout seul. Hein. Physiquement, ouais,
0: ouais, tu
1: t'entraînes ouais. bien, tu es heureux, tu rentres, tu es content. Et puis, même si tu as faim, bah, tu prends plaisir à, à, à te priver. Et puis, derrière, quand tu, tu, tu n'auras plus forcément à te priver, ce sera un plaisir, comme tu dis, de manger ce petit burger que tu as bavé dessus sur Instagram. Moi, moi, quand je regardais mes historiques en prépa, c'était euh, des orgies alimentaires. On aurait dit un mec qui avait des problèmes avec la bouffe. quoi. Genre, ouais, je... bah
0: après, en fin de prépa, on, on a entre guillemets des, des, des troubles avec la bouffe. Mais bon, après, ça, ça normalement, si tu fais bien les choses en post-show, ça se corrige assez vite. Et, voilà. Si trois ouais. mois après ta compète, tu as encore des, des food focus et des TCA, c'est que tu as, as merdé quelque part et il y a un problème, il faut corriger ça. Euh, normalement, ça se corrige très vite.
1: Ouais non non franchement, bah non, ça, ça, ça. Enfin, je pense que ça arrive très, enfin, je sais pas, je bah pas, si,
0: ça arrive quand tu ne veux pas reprendre du gras et que tu as peur de reprendre du gras trop vite. Ça arrive ouais, parce qu'en fait tu es toujours au régime, en fait tu extends le régime quoi. Tu vois, c'est ça le problème, c'est tu vois, c'est comme le truc de la reverse diet. les gens ils font une reverse diet tellement progressive, tellement doucement qu'en fait le, euh, des fois ils sont encore au régime deux mois après la compète en fait. Et du coup bah, bon, ils sont toujours arrive. en mode, oh là là, j'ai faim, je veux mon burger, ils sont frustrés de ouf, c'est pas normal. Tu vois. vraiment j'étais dans ce cas c'est pas la bonne approche oui mais je sais bien on en avait déjà parlé ah, bon et ça c'est une erreur à ne pas faire il faut, faut accepter ouais. justement encore ouais. plus quand tu es naturel il faut qu'après la compète tu reprennes il faut pas devenir obèse mais il faut reprendre une certaine quantité de gras pour, retrouver dans, pour, pour retourner dans un état où ton corps est dans, dans une homéostasie et où il a le taux de gras qui lui, est, qui lui est sain et du coup dès que tu vas retrouver ton taux de gras bah, tes hormones de la faim et tout vont se réguler euh, naturellement en fait ouais mais c'est assez d'ailleurs c'est assez
1: stupéfiant parce que moi, ça a mis du temps, parce que j'ai continué, j'avais fait une reverse pour pas justement partir ouais. dans n'importe quoi. C'est vrai qu'au moment où tu t'es régulé, c'est assez impressionnant de voir comme tu n'as plus du tout faim. Parce que c'est vrai ouais, que... Presque du jour au lendemain. J'avais faim tout le temps, c'était insupportable. J'avais ouais. l'impression un trou sans faim. Mais euh, une fois, c'est assez impressionnant que dès que tu as ré rétabli l'homéostasie, franchement, euh, tu te lèves, tu n'as plus faim et puis tu te redeviens quelqu'un de normal, quoi.
0: Ouais. Et puis euh... ouais, ça. Bah moi après monde, tu vois, j'ai mis trois semaines à retrouver cet état. Pendant trois semaines, bah, j'ai repris du gras et euh, je, mange, je mangeais, tu vois, ce que je voulais. Et au bout de trois semaines, du jour au lendemain quasiment, pof, j'ai l'appétit qui s'est régulé. Je, je me suis retrouvé à refaire des, des prises alimentaires humaines quoi. Bah ouais. C'est ce que je ferai sur la prochaine. Ouais <rire> bah c'est une des meilleures approches je pense. Il euh, faut toujours quand même avoir un certain contrôle. Si tu reprends 20 kilos en 3 semaines, c'est pas bon. <rire> c'est pas normal. Ah, ouais, non plus. Il y, y a une limite. Ouais, mais voilà, c'est ouais. le, le piège, c'est de, de, de vouloir rester sec et de pas vouloir reprendre trop de gras. Quand tu étais vraiment sec. Si tu pas prêt, bon ça ne ça prend pas. Hein, ça. Mais si tu étais prêt, tu étais prêt. Il ben faut, faut reprendre du gras, faut l'accepter. Et ah, ça, ouais. ça peut être dur à comprendre. ils sont pas prêts et derrière, ils ont des troubles en plus. <rire> bah, oui, ouais, non, c'est ça. c'est ça. Après, bon, c'est comme ça qu'on apprend. Quoi. Après. Euh... Fait. après moi c'est vrai que moi je suis quand même content parce que j'ai un rapport quand même très sain avec, euh, avec la nourriture je veux dire j'ai pas de tu vois je ne suis pas là euh, à abonder sur des trucs de la bouffe plus que ça je veux dire pas. Je veux dire, en fait ce que j'ai envie de manger je le mange je ne suis pas frustré avec mon alimentation surtout en hors saison si en hors saison tu es frustré avec ton alimentation déjà euh, que ça va être en prépa quoi, hein non c'est clair donc, euh, donc voilà. Euh, et, euh, et oui, par rapport à ce que tu disais, par rapport au placement, aux compétitions, tout ça, c'est vrai. Parce que par exemple, tu peux faire une compète euh, et faire un bon classement. Ah non, on va dire, je sais pas, tu fais une compète, tu gagnes et puis tu reviens trois ans après. Et là, tu fais dernier. Donc si tu rajoutes le placement, tu te dis, bah merde, qu'est-ce que j'ai foutu Sauf qu'en fait, entre temps, ton physique peut-être était dix fois meilleur quand tu as, as fait dernier que quand tu avais gagné. Mais parce que le niveau de la compète était différent. Parce que, tu vois, tout ça, tous les facteurs autres. Et donc, donc, donc alors que quand tu te regardais avec toi-même. Si tu sais que tu as progressé, que tu as fait tout le taf, même si tu finis dernier, alors ce sera les boules, hein, parce que forcément, on ne concourt pas pour finir dernier. Mais malgré ça, tu t auras la fierté d'avoir fait des progrès. Tu sais que tu as, as, as évolué. Euh, alors que si tu sais que tu reviens trois ans après, et qu'en final, ton physique, il est identique, tu fais un meilleur classement parce que le niveau était différent, mais que ton physique, tu sais que tu n'as pas progressé en trois ans, c'est presque pire, tu vois, parce que tu n'as pas progressé.
1: Ouais, c'est ça. ça c'est ça qui est horrible, en fait. Mais c'est ingrat,
0: hein. c'est un sport d'ingrat. Ouais, après, je pense, je pense que tout est ingrat. À partir du moment où tu t'impliques à fond dedans, tout peut être ingrat, mais c'est vrai, bon, vrai que le bodybuilding, c'est très ingrat. Après, pour le reste, je peux pas parler parce que bon, je connais pas trop le, les autres sports, les autres, les autres passions, mais je pense qu'il y a plein de sports et plein de passions qui sont très ingrates. Euh, de ouais, toute ouais, façon, ouais. il y a un moment quand tu vas ouais. avoir un certain, un certain résultat, un certain niveau d'exigence, et ben, bah, ce sera ingrat, quoi. Ça, ça demandera ouais. une, un certain, un, un niveau d'implication euh, très haut et, et dès que tu lèveras le pied, bah, t'en paieras le prix plus ou moins, quoi. Bah, c'est ça,
1: regarde moi par exemple quand j'arrive à Monde, je me blesse avant. C'est euh, ouais. gras, tu vois. <rire> J'étais à fond dans le truc et j'aurais pu faire un, un truc. Et puis quand tu te retrouves
0: blessé, ben, forcément, tu arrives, arrives sur un pied. quoi Et eh oui, parce que ouais, tu, tu, toi, tu t'es blessé gravement, tu as fait une luxation de l'épaule, c'est ça euh, Deux semaines ou trois semaines avant Monde, un truc comme ça ouais. Deux, trois semaines avant, donc euh, tu arrives ben, pour poser, même pour championner. Euh, ouais. Chou bon après t'as été au bout t'es quand, quand même venu à monde t'aurais pu ne pas venir ouais, non j'y suis allé de toute façon je me suis rééduqué tout seul donc euh, j'y suis allé et
1: puis euh, c'était déjà très bien quoi de, de, faire, de faire tout ça et puis c'est ça aussi qui à l'heure actuelle me donne la motivation pour, euh, pour continuer pour continuer de me dire euh, euh, que j'y suis pas allé à 100% il faut que j'y aille à 110% et on va voir ce que ça donne quoi
0: Oui. Oui, parce que bah, malgré tout, avec même sans, euh, sans le fait que du coup tu n'as pas pu être à 100%, à 100% tu as été au 100% de ce que tu pouvais faire sur le moment, euh, c'était quand même ta première saison de compétition. C'était ouais. ta première compète, euh, oh. après peu de pratiques entre guillemets, purement muscu-body. Première compète, tu gagnes ta catégorie, tu gagnes ta pro-garde, tu vas au championnat du monde. Première, euh, deuxième compète, c'est ta première participation en pro. Euh, donc je veux dire, euh, euh, tu, vois, tu peux que faire mieux. Ouais, ouais c'est ça. Mais je vais faire mieux. Et en plus, tu avais une luxation de l'épaule, euh, tout ça. Donc la prochaine fois, tu fais pas le con, tu vas pas jouer au foot avec les copains avant la compète, parce que c'est ce que tu avais fait, <rire> je crois. Hein C'est ce que tu avais fait, non Ouais, j'ai fait du football avec. Voilà. Prochaine prépa, tu fais pas de ski, tu fais pas de, de patin à glace, tu fais pas de foot avec les copains, tu fais rien. Tu fais de la ouais. muscu et tu restes chez toi. C'était ouais, <rire> vraiment le, le débile mental, quoi. Je voulais augmenter la dépense calorique. Oui, oui, oui. faites pas ça. Et ouais. du coup, euh, euh, tu peux nous parler un peu de ce que tu as vécu là, pour ta première compète, euh, Parce que tu vois, y a, je pense qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, qui vont sûrement faire leur première compète dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et je pense que ça peut être sympa d'avoir un peu ton retour sur euh, bah, les sensations que tu as eues pour ta première compétition. Qu'est-ce qu que tu as ressenti, cette première prépa, ce okay. premier show, tout ça. Quoi. Bah, alors, j'ai commencé un
1: peu sans vraiment connaître le, le milieu. Donc euh, j'ai commencé, moi j'ai tout programmé, ma, ma préparation pour arriver prêt le jour J. Donc euh, bref, la prépa se passe, j'arrive, je présente un physique. Donc euh, en backstage, j'arrive pas forcément en conférence parce que c'est vrai que tu vois quand même pas mal de très très beaux physiques et j'étais pas habitué à avoir autant de physiques secs et, et aussi esthétiques. Hein. C'est vrai, il faut dire que les mecs, ils étaient vraiment, ils étaient incroyables. Donc forcément mais qui est positive en backstage donc euh, ouais. non, reste, reste focus mais euh, après tu sais que, tu sais que quoi qu'il arrive il faut juste que tu fasses le taf et puis, mais bon après ça, ça m'empêchait pas de stresser comme un malade et, de, et quand, quand j'ai enlevé le t-shirt je regardais les autres et, enfin, je suis pas prêt tu vois et à l'époque il y avait ouais. quelqu'un euh, qui me disait ah non mais c'est bon t'inquiète et tout mais mais bon toi tu es là tu es sûr que tu dis
0: oui ouais, et puis c'est dur d'être objectif avec soi-même quoi ça, surtout en backstage.
1: Surtout, ouais, surtout en backstage. Après, on t'appelle, tu es un peu dans la panique, tu y vas et puis tu commences à poser. Bon, je n'étais pas non plus le pro du posing, donc euh, bon, j'avais appris les bases et tout, mais je n'étais pas non plus très à l'aise avec mon posing, donc euh, je pose. Et puis en plus, je ne suis même pas appelé au début en first girl out, c'est-à-dire euh, qu'ils qu mettent cinq personnes devant, sur le devant de la scène, euh, on mettait euh, peut-être une quinzaine. Euh, oui. Euh, en first call out, ils appellent les 5 euh, qui leur ont tapé dans l'œil directement, normalement. Donc, euh... ouais, C'est ça, oui.
0: Donc Pour ceux qui ne connaissent pas les compètes, normalement, donc, le first call out, c'est les premières comparaisons. Et en ouais. général, la première comparaison, qui... les gens qu'ils appellent pour la première comparaison, en compétition, euh, en général, c'est le top 5 voilà, à la ça. WNBF. Donc, euh, c'est donc, les 5 premiers. C'est-à-dire que si tu n'es pas appelé au, au, à la première comparaison, en général, tu sais, dans ta tête, tu sais déjà que bah, c'est bon, tu es raté, tu es hors top 5. Ce n'est pas pour toi cette, cette fois-ci, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et moi, je ne suis pas
1: du tout appelé. Et donc, euh, bon, je dis « Oh là là !» Donc euh, là, ils compare les 5 et tout. Et puis, il compare, euh, il compare le reste. Et moi, je vais avec, du coup, le reste. Et puis, peut-être à petit, ils me disent de rester. Donc, je, moi, je reste sur la scène. Je me dis « Bon, allez, peut-être que je fais sixième. » On ne sait jamais, tu vois. Donc, je reste, je reste. Et au final, après, il rappelle un autre top 5 dans lequel je suis. Et dans ce top 5, ils me place au centre. Et puis euh, là, je commence à comprendre que ça sent plutôt bon, quoi. Et, euh, et puis, euh, puis, ouais. puis fin, de, fin de la matinée où, où on passe le préjudging quoi. Et puis, euh, j'avais fini sur une place au centre euh, dans le top 5 euh, où je me suis dit, euh, je suis sorti et j'ai dit, bon, euh, ouais. j'ai dit franchement, ça va être sympa, quoi. Euh, je pense que j'ai fait un bon truc. Je ne me voyais pas gagner quand même. Hein. Mais euh, ouais. tu n'as pas forcément gagné à être au centre ou quoi. C'est juste qu'il te compare avec le mec à côté, quoi. Ouais, ouais, ouais. donc euh, j'étais bien mais bon voilà, après il fallait attendre l'après-midi l'après-midi on est arrivé euh, du coup on présentait le T-Walk, le T-Walk c'est euh, la chorégraphie en tout cas en men's physique en bodybuilding ouais. c'est le hein. donc en, en arrivant en T-Walk donc euh, on fait notre chorégraphie puis après ils ont refait des comparaisons où là où ils ont, après, ils ont, ils ont vraiment appuyé sur les, leurs doutes donc, euh, et ils nous ont fait poser mais mais putain, mais je sais plus, 15, 20 minutes, mais je te jure, j'en pouvais plus, ouais. et euh, on posait, on posait, ils nous comparaient, ils nous comparaient dans tous les sens, on était, et à la fin, on n'était plus que 3, donc je me suis dit, mm -hmm. je pense que je vais être dans le top 3, et, euh, et ils ont comparé 3, 3 mecs, les trois mecs, dont un qui était archi-rouge, ouais. il était énorme, donc euh, là, ça m'a fait flipper, mais... Euh, oui et non parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de du matin à l'après-midi, lui, il avait, euh, je sais pas, il métamorphosé. Il avait fait de la rétention, je sais pas comment, euh, comment il s'était démerdé pour pour vraiment, c'était oui. euh, voilé mais de malade.
0: Mm -hmm.
1: Après, il qu'il était vraiment musculairement était impressionnant. Donc si tu veux, il y avait lui qui était énorme et l'autre qui était archi sec. Et il y avait moi. Okay. <rire> ouais. Donc euh, au final, on, au fur et à mesure, on fait le truc, bon. Et derrière, euh, derrière, je gagne. Mais franchement, mais vraiment, je suis surpris de gagner. Donc, euh, mets à chialer tout ça. Hein. Mais, ouais. non, mais <rire> surpris, hein, je suis vraiment surpris. Je suis vraiment surpris. Quand je gagne, je me dis... Ah, surtout putain, pour une première,
0: quoi, ça fait plaisir. Et puis en plus, plus, quand tu n'es pas dans le first call out et tout... Euh...
1: Ah ouais, c'est ça. c'est Je me dis, putain, j'ai gagné. C'est ma première. C'est un truc de fou. Je ne me voyais tellement pas au niveau de ces mecs-là. Et euh, ouais. ceux qui ont fini 6, 7e, il y en a, je les voyais mieux que moi. Et, ouais. Parce que tu pas objectif. Hein, mais... Mais ça. franchement, euh, tu es là, tu te dis, putain, c'est beau et tout. Et, et derrière, puis même les gens, derrière, ils te félicitent. Et c'est super cool, c'est super fun, j'ai adoré. Et puis derrière, c'est vrai que j'avais même pas envisagé d'aller à Monde. Et au moment où je l'envisage, ouais. je me blesse. Donc, euh, bon, après, ça a été à compliquer les choses. Après, euh, après bah, du coup, je décide quand même d'aller jusqu'au bout malgré la blessure, tout ça. Mm -hmm. Je vais à Monde. C'est là, d'ailleurs, où on se rencontre. oui. Euh, bon, il y a eu quelques complications avec le Airbnb, euh... <rire> putain, mm, mm, mm. elle galère, putain, et tu imagines, putain, j'étais blessé, j'étais dans le froid le plus total, j'étais fou.
0: <rire> et oui, parce que le logement où on était, euh, on est arrivé, euh, déjà il y avait un trou à la porte, il n'y avait pas de chauffage, pas d'électricité, pas d'eau chaude, donc tu arrives après euh, une journée de voyage pour venir de la, de la France quasiment. T'as envie wow. d'une chose, t'es à deux jours de ta compète, t'as envie de te poser, de prendre une douche chaude, de te poser dans ta couette et de te détendre. T'arrives, t'as pas d'électricité, t'as pas de lumière, t'as pas de douche. Ouais. Il, il faisait moins 5, je pense, à New York, d'or. Ah moi, quand je suis arrivé, c'était tard le soir et je me rappelle, hein, j'avais enregistré moins 11, moi, mec. Moins voilà. Donc dans la, maison, il, dans la maison, à mon avis, il faisait moins ouais. quelque chose.
1: Ah ouais. Parce la que
0: maison, 3. cette nuit-là, moi, j'avais, je me rappelle, j'avais deux pantalons, euh, j'avais euh, un t-shirt, deux pulls. Euh, le bonnet, l'écharpe, les gants, le bon manteau, plus la couette et une, et une serviette, et j'avais froid, et j'ai mal dormi. Ouais, tu t'es sec déjà, t'as froid quand il fait chaud, euh, donc euh, moi j'avais Ah non, c'était horrible, du coup avec Jacques, on avait pris un autre Airbnb le lendemain, et, et oh, du bon coup on, a, on est parti dans l'autre logement, et on a bien fait, parce qu'au on avait chaud, on avait l'électricité, on avait de l'eau chaude, on avait une grande cuisine, on avait des ustensiles de cuisine aussi. Ouais. On Alors, avait tout,
1: quoi. Ça vraiment, ça a été vraiment un calvaire là-bas. Et... Bon, après, on était bien entourés, donc il y avait quand même, euh, moi, il y avait quand même euh, une bonne ambiance, donc c'était cool. Oui, heureusement, heureusement. <rire> après, moi, j'attendais, j'attendais pas grand chose de, de cette compétition, donc euh, si tu veux, j'étais déjà un peu parti défaitiste, hein. donc ouais. euh je suis resté, j'ai vu tout ça, je me suis dit, bon, il y a trop de signes qui font que tu vas pas gagner. Donc, j'y suis allé. Ça, c'est, au final, plutôt bien passé, parce que pour une première en pro, je finis douzième sur plus de 20, je crois, comme ça, quand même. Ouais. Donc, il euh, y avait quand même des gens expérimentés, des gens qui n'étaient pas leur première, donc, euh, quand tu passes devant mmh. ces gens-là, ça reste cool, quoi.
0: Oui, mmh. bah, bien sûr.
1: Donc, euh, voilà, après, c'était une très belle expérience, je regrette pas tu vas à New York, tu rencontres des gens, c'est super, moi j'ai vu euh, des gens que je suivais de près, genre euh, j'adorais euh, Tom, euh, Tom Klemsky, là, euh, Paul Revelia, les, les mecs es, que tu suis vraiment, quoi. Oui. et euh, tu les vois en vrai, ça, ça, c'est cool. Quoi.
0: Non, c'est clair, c'était ouais, cool, puis il ouais, y avait vraiment du beau monde là, WNBF Monde, ouais, ça venait bien. vraiment de partout, il euh, y avait vraiment plein de pays représentés. je crois qu'il y avait 36 pays, un truc comme ça, il ouais, ouais. euh, avait il y avait 370 athlètes je crois.
1: Ouais, c'est ça c'est mais c'est des physiques surtout que tu peux même pas imaginer faisable dans une vie quoi. Enfin, des fois tu en vois certains tu dis c'est infaisable.
0: Hein. Ouais non après c'est juste non, bah, après pour le coup tu vois vraiment l'élite les, tu vois les, les vraiment c'était top et puis bon au même niveau enfin je veux dire, niveau c'est vrai que c'était cool moi j'ai enfin, d'avoir vu Paul Réveillage, j'étais content. Euh, sachant qu'il coach majoritairement des meufs NPC en bikini, mais il était quand même là avec, euh, je crois, un gars et puis des meufs en, en bikini, justement, je crois.
1: Il y avait un gars de ma 4T, euh, il a fini deuxième, d'ailleurs. Ouais. ouais. Et après, il y avait aussi
0: bah, y avait Eric Helms, euh, ouais. euh, Christopher Barakat aussi, euh, que, avec ouais. qui j'ai discuté, et puis il y avait pas mal de monde, ouais, c'était cool, franchement.
1: Ouais, c'est clair, c'est vraiment l'élite euh, du naturel qui est là-bas, et au final, de tous se rencontrer, c'est juste trop cool. quoi.
0: Au final, ça crée une communauté. Ouais et puis surtout, euh, ça fait plaisir à un, un vrai show, un beau show à l'américaine avec des moyens, et, enfin une vraie compétition pour les naturels. Quoi. Parce que Après, des fois, les compètes naturelles qu'on a en France ou en Europe, euh, voilà, ouais. tu y vas, tu as envie d'arrêter la compète. Après, niveau organisation, honnêtement, c'était... Euh... C'était juste pas possible. Non, mais c'est parce qu'ils qu ont fait ça sur une journée et qu était qu'on était plus nombreux que ce qu'ils pensaient, je pense. Ça a été long, mais sinon, en soi, hormis, hormis peut fait que ça a été long, et du coup, comme toutes les compètes, quand c'est long et qu'il y a beaucoup d'athlètes sur une seule journée, il bah, y a des retards, et tout ça. Mais hormis ça, moi, j'ai trouvé ça bien, l'organisation. Ah, mais c'était archi long. Bah oui, c'était long, mais normal, c'était sur une seule journée. Et ils auraient dû faire sur un week-end. Mais je pense et... qu'ils ont été, ils ont été surpris du monde. Ils l'avaient dit, hein. Ils pensaient pas qu'il y aurait autant de monde cette année-là. Il y a eu énormément de monde. D'ailleurs, ils avaient dit que l'année d'après, ce serait sur deux jours. Ensuite, il y a eu le Covid. Et puis là, comme il y a le Covid, cette année, ça aura lieu. Mais cette année, ils font que sur une journée parce que je pense qu'ils prévoient qu'il y a moins de monde que ce qui est possible parce qu'ils savent très bien que pour aller aux États-Unis, il y a des pays qui pourront pas et que s'il faut faire une quarantaine de deux semaines avant dans un, dans un pays hors Espace Schengen, il y a plein de gens d'Europe qui vont renoncer. Ah ouais. donc je pense c'est pour ça parce que là cette année ils ont prévu de faire sur une journée aussi mais normalement c'était prévu ouais. sur ouais. deux jours donc, euh, donc je bien. sais pas on a
1: caté, on rentrait même pas dans la scène ah. bah. on rentrait même pas dans la scène euh, moi j'étais, je suis arrivé j'étais à l'ombre
0: <rire>
1: putain j'étais fou <rire> déjà ouais, que j'étais pas dans des bonnes conditions ils m'ont foutu à l'ombre donc ouais. euh, bon pas top top mais bon après de euh, toute façon on
0: apprend des erreurs et on verra hein. Oui, bah c'est ça. Hein. C'est ça. Donc, euh, bah ouais, donc là, après, du coup, bah normalement, on te reverra concourir en, en 2022, parce que tu es obligé pour la Procarte, tu es obligé de concourir tous les deux ans. Là, ça a été décalé d'un an avec le Covid. Ouais, ah ouais, 2022, je
1: je, je concours, pardon. je
0: compétitionne, comme les Québécois. Ouais. On te reverra en 2022 du coup en main physique. On verra ça. Bah écoute, on suivra ça. Euh, Est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais aborder ou tu voulais rajouter quelque chose peut-être Non, ça va. Moi j'ai tout. Dit. Je pense qu'on a pas mal, on a pas mal discuté. Alors c'était pas que centré autour de toi, on a aussi partagé nos points de vue. Mais bon, c'est ça aussi le podcast. Hein. Le but c'est pas non plus on de faire qu'une que interview pas. où je te pose des questions et tu réponds, et puis il y a pas d'interaction plus que ça. On aurait dû parler un peu plus de moi quand même. Ah, bon, désolé Hotman. Euh, putain, je suis deg. Ah ouais je sais bien. Ah, bah, écoute, on, 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 je le télécharge pas. Dans, 30, <rire> dans 32 jours, quand <rire> ce sera <rire> supprimé de Skype, je te rappelle, je te dis ah Hotman, zut, le podcast devine quoi Pas téléchargé, on en refait un troisième. On en refait un troisième. <rire> C'est ça. Voilà. Non, après, si peut-être parler de ta de, de ton expérience de. Ah, si, parler de ton expérience de juge. Ah ouais, c'était cool. C'était cool, C'était cool, voilà, enfin, merci. Non, on non, en fait, non, 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 parce que du coup, tu as jugé bah, ta première compète l'année dernière, euh, tu as, as dû passer une petite formation euh, avant et tout, etc. Tu peux nous, nous parler un peu peut-être de ça ou parler du jugement, parler de, de quelque chose, quoi. comment tu as vécu ça euh, euh, C'est toi qui as demandé à être juge, si on t'a sollicité, et tu peux nous en dire un peu plus Alors, euh, c'est Jimmy
1: qui m'avait sollicité.
0: Ouais, Jimmy euh, c'est le président hein, si vous, voilà, si vous êtes, pour ceux qui ne, sachent, qui, ne, qui, ne, qui ne le savent pas Vous voilà,
1: m'avez sollicité moi j'étais archi chaud et tout derrière on a fait des formats un peu express donc euh, bon, après moi je connaissais quand même un peu le milieu ce qui me permettait de, de juger plus facilement donc euh, après ça a été vraiment moi j'ai adoré quoi. Donc, euh, après nous on a appris vraiment les critères de la WNBF euh, par cœur pour pas vraiment se laisser emporter par le le, le subjectif est rester le plus, plus objectif possible. Donc, euh, c'est donc, ce que je me suis, euh, me suis tué à faire. Donc, euh, même si parfois mes goûts personnels allaient en l'encontre de mon jugement, euh, je suis resté sur les lignes et les traits euh, de la WNBF, en tout cas. Pour ma...
0: c heureusement, quand même. Hein, c'est ce qu'il ce qu faut faire oui. quand même quand tu es juge. Si tu, si tu laisses emporter ton, ton avis euh, subjectif, c'est pas ouf. Enfin, ton avis perso. Euh... Mais, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour l'athlète parce qu'à la fin,
1: tu as envie de lui dire « mec, tu es, es magnifique, mais tu n'es pas dans les critères
0: tu vois, par rapport à l'autre. » Oui, ouais, si... mais après, quand tu concours dans une compétition, il y a des critères, tu les respectes. Et, tu, et, tu, et du coup, as, voilà, as beau, c'est pas parce que tu étais euh, si ou ça par rapport à un tel ou machin qui a gagné. C'est les critères, normalement, les critères de la Fédé. Chaque Fédé a ses critères. Et du coup, après, faut, si tu choisis de concourir dans une fédé et que ton but, c'est d'évoluer à haut niveau, ben, il faut que tu t'entraînes et que tu fasses tout pour que ton corps évolue en fonction des critères qu'on te demande. Euh, c'est tout, quoi, après. Non, mais, ah, mais c'est ça. Mais après, ce qui était quand même relativement drôle, c'est que à, à
1: l'unanimité, on était quasiment d'accord sur tous les classements. Quoi. Donc, euh, ça veut vraiment dire que chacun des juges… entre les juges ouais on était quasiment ouais. d'accord. Après, des fois, sur le 1-2 premier, deuxième, on n'était pas forcément, pas forcément d'accord parce que ça pouvait des fois être extrêmement serré mm
0: -hmm.
1: mais franchement euh, y a, on était quand même unanime à chaque fois euh, sur le gagnant okay. quoi. donc euh, oui. euh, c'était franchement une très très belle expérience et euh, ça fait plaisir de voir des, des athlètes surtout les juniors, hein. c'était impressionnant les juniors euh, de voir le niveau qu'ils ont apporté okay. bah, le gagnant c'est ton athlète oui, Dominique. Euh, et euh, franchement, être euh, ouais, très, très bon athlète. Et, euh, et c'était quand
0: même très intéressant bon, de
1: voir le niveau qui peut être développé euh, aussi jeune et de voir aussi comment, euh, de voir, ben, j'espère, la future ampleur que ça prendra. Et, et voilà, j'espère être curseur de tout ça et de suivre ça de très près. Et si je peux être juge pendant 40 ans, je serai juge 40 ans parce que j'ai vraiment adoré cette expérience.
0: Bon bah super, bah, c'est cool, bah, comme ça on te reverra, on te reverra sûrement euh, juge sur certaines compétitions, qui peut-être même à l'international un jour. Ah ouais, mais si, euh, s'il faut faire les démarches pour, je le ferai. Hein. Bah super. Oh, et euh, d'ailleurs, bah, en parlant de la, bon, enfin on va faire une petite pub pour l'Aéroscope avant ça. Donc du coup l'Aéroscope, donc c'est la, c'est la compétition WNBF France qui a lieu du coup en France. Euh, elle a lieu cette année, donc le 17 et 18 septembre à Montargis, donc à 1h30 au sud de Paris. Euh, je mets le lien dans la description du podcast donc n'hésite pas à aller cliquer sur le site de la fédération et le instagram de la fédération pour avoir plus d'informations euh, il est encore temps de s'inscrire si tu es athlète c'est dans 9 semaines et euh, si tu veux venir en tant que spectateur euh, c'est aussi le moment de prendre tes places euh, donc voilà je te laisse checker la description et euh, de toute façon Hautman, toi tu seras là-bas en tant que spectateur et, et normalement peut-être même en tant que juge on ne sait pas encore on verra ce sera la surprise euh, et, mais tu seras là-bas dans tous les cas ah oui j'y c'est sûr voilà, donc du coup, vous pourrez voir Otman à la compétition là-bas. Euh, moi, j'y serai aussi avec des membres de, de, de l'équipe. On va venir en tant que, en tant que spectateur. Euh, après, voilà, je sais pas sûr encore à 100% pour ma part, mais il y a de fortes chances que j'y sois. Normalement, c est, c est, il y a plus de probabilités que j'y sois que que j'y sois pas, j'espère. En tout cas, je ferai tout pour venir si c'est en ma possibilité, parce que bah, c'est un, un show que, que j'ai vraiment apprécié l'année dernière et que j'ai envie de voir. Et puis, j'ai envie de soutenir la fédération. Après, bon, bah, après, c'est la vie. Hein. Si je ne peux pas venir, je peux pas venir. Ça peut arriver. Euh, et puis, bah, après, on se reverra aussi au championnat du monde, Otman en tant que spectateur, tous les deux là bas ouais, Championnat du monde moins sûr. Ah, d'accord, c'est pas sûr. Je crois que tu m'avais dit en, avant l'appel que tu viendrais au championnat du monde. J'avais mal compris. C'est héroscope que tu me disais uniquement, d'accord. Sûr, c'est sûr, c'est à 100 Alors tu vas pas venir à Vegas et tout, euh, ouais, c euh, te marier avec une prostituée, jouer de l'argent, ouais. prendre des drogues à... que t'as jamais pris. C'est alléchant, mais euh, il va falloir, il va falloir
1: étudier le truc. On va voilà. dire. Et donc du coup, oui. Il... Ouais. excuse-moi. À l'Aéroscope, j'y serais à 100% et là-bas, on va dire 50-50.
0: D'accord. Et oui, donc, et l'aéroscope, donc, du coup, euh, donc c'est un pro-qualifeur. Donc, du coup, il y, a, il y aura jusqu'à 8 pro-card à gagner dans les différentes catégories. Après, ça dépend du nombre de participants. Faut il faut qu'il y ait plus de 8 athlètes dans ta KT. S'il si, y a plus de 8 athlètes dans la KT et que tu remportes ta KT, tu as ta pro-card. Si, bien sûr, tu as le niveau. Hein. Si, exceptionnellement, il y a 9 personnes dans la KT et que les 9, ils n'ont pas le niveau, bah, le gagnant, il aura pas de pro-card. Mais euh, si tu remportes ta KT et que tu as le niveau, tu, tu as ta pro-card. Et par contre, s'il si, euh, n'y a pas 8 athlètes, bah, là, tu fais l'overall. Et à l'overall, si tu gagnes l'overall, tu as ta pro -card. Euh, et du coup ça permet de se qualifier aussi en tant qu'amateur pour les internationaux donc même si tu fais la compète là et je sais plus c'est quoi top 5 top 3 pour l'inter, top 3 il voilà, y a les infos sur le site internet de toute façon tu regardes en description si tu participes à la compète là euh, tu peux te qualifier pour faire l'international en amateur c'est à dire que tu pourras aller faire le championnat d'Espagne le championnat d'Italie euh, Suisse euh, Angleterre enfin bref il y, y a quasiment tous les pays qui suivent après, après en, en septembre octobre novembre donc, il y a plein de compétitions, ça peut t'ouvrir les portes à ça. Et ça peut même aussi, si tu as le niveau, te qualifier aux championnats du monde qui, cette année, ont lieu à Las Vegas, euh, dans, le, dans le centre de Las Vegas, hein, si tu ne dis pas de bêtises, dans un casino. Euh, ah. donc, euh, donc, voilà. Donc, du coup, c'est quand même des belles opportunités et des belles compétitions pour, pour les athlètes naturels. Euh, donc, si tu, tu es athlète naturel, si tu connais des athlètes naturels ou si tu es préparateur et que tu as des athlètes qui sont naturels et qui cherchent une compétition ou que tu ne connais pas cette compétition, je t'invite à t'informer pour l'aéroscope elle a lieu dans 9 semaines euh, donc bah, si t'es déjà en prépa c'est bon si t'es pas encore en prépa c'est peut-être un peu chaud 9 semaines quoi que ça dépend si tu es vraiment propre ça peut se faire en tout cas ça vaut le coup de venir la faire et si c'est pas le cas ça vaut le coup de venir supporter la compète en tant que spectateur donc ce sera à Montargis le 17 et 18 septembre enfin le samedi 18 septembre en l'occurrence le show euh, à Montargis à 1h30 au, au mm, sud de Paris voilà donc euh, tout est dans la description euh, Hautman je te remercie encore pour ton temps et puis pour, ce, pour cet échange c'était c'était super euh, je vais mettre le podcast en ligne dans la foulée euh, et puis toi auditeur j'espère que tu auras passé une bonne écoute et puis merci encore Otman. je t'en prie merci à toi et puis bah, du coup si vous voulez retrouver Otman aussi euh, je mets le lien de son Instagram dans la description
1: Alors, euh, comme ça vous pouvez,
0: euh, vous pouvez le suivre sur Instagram et, euh, et lui envoyer un DM euh, si vous voulez parler euh, de l'obésité <rire> non non je plaisante mais bon bref du coup vous pouvez le contacter sur Instagram si vous avez besoin de rentrer en contact avec lui si vous cherchez un kiné sur euh, Nice euh, qui est aussi sportif et qui est, qui est habitué au sport de force euh, et ben, il y a Hautman. du coup vous pouvez aller consulter et en plus euh, peut-être que tu nous feras des vidéos YouTube prochainement non uh, surprise motherfucker ok donc voilà peut-être allez le suivre sur Instagram en tout cas et, euh, et puis Hautman, je te dis à bientôt sur à l'aéroscope et puis avant peut-être par message et, oui. puis, euh, et puis à toi, auditeur, je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut Allez, bisous